0: Moin Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge von einem neuen Format hier im Nerdzimmer. Äh, und zwar trägt das Format den Namen Die Bully Nerds äh, und es ist ein Fußballformat. Das heißt, äh, wie der Name schon sagt, äh, sind, sprechen wir über die Bundesliga. Ähm, es ist alles relativ spontan. Wir hatten die Idee, äh, der erste Spieltag ist jetzt rum. Und deswegen haben wir für uns gesagt, wir versuchen das jetzt einfach mal spontan, gucken einfach mal, wo wir bei rauskommen und dann schauen wir weiter. Ich sage die ganze Zeit lang wir, denn ich bin nicht alleine hier, diesmal sind aber auch nicht Marcel oder Nym dabei, weil die beiden mit Fußball quasi gar nichts anfangen können. Ich habe heute meinen sehr guten Freund und geschätzten Moderator Tim dabei. Hallo Tim. Hallo. Hallo. Äh, und der kann nämlich zum Beispiel schon mal erheblich mehr mit Fußball anfangen als die anderen beiden zusammen. Der kann ähnlich viel mit Fußball anfangen wie ich, so kann man das sagen. Ähm, ja, wahrscheinlich. Genau, und äh, deswegen haben wir beide gesagt, wir machen das jetzt so. Äh, ich möchte das Ganze auch von Anfang an sehr transparent halten. Das heißt, äh, ich möchte euch quasi auch von der Entsch äh, in der Entstehung des Podcasts sozusagen teilhaben äh, lassen. So Und ähm, im Moment sieht es quasi so aus. Wir haben jetzt gesagt, wir machen das als Podcast, äh, wir versuchen das ähm, und wir schauen mal, wo der Weg uns hinführt. Äh, es ist natürlich quasi prädestiniert dafür, um das auf Twitch zu machen, um Zuschauer zu haben, die mit mitdiskutieren. Äh, äh, wir müssen aber erstmal selbst gucken, wie bauen wir das Konzept auf und deswegen haben wir gesagt, wir machen am Anfang erstmal reine Audio-Podcasts und schauen dann äh, final weiter, ob wir das Ganze denn dann mal auf Twitch ausbauen. Ähm, vom Ablauf her wird das Ganze so sein, dass wir äh, grundsätzlich über den Bundesligaspieltag reden. Das heißt, das Hauptaugenmerkmal liegt auf der Bundesliga. Es kann natürlich sein, dadurch, dass wir Bundesligisten haben, äh, die in der Europa League und in der Champions League spielen, dass natürlich vielleicht auch mal das ein oder andere äh, um Europa oder Champions League geht, je nachdem, was halt gerade passt. Ähm, es kann um Transfers gehen. Es geht um das allgemeine Geschäft in der Bundesliga, sagen wir es mal so, alles, was beim Fußball so noch dazugehört, alles, was man so an möglichen Gerüchten hat, wechseln irgendwelchen äh, Aussagen von Managern, die kontrovers sind oder was natürlich momentan im äh, Fußball so eine der am heißesten diskutierten Sachen sind, der Videoassistent. Ich glaube, da werden wir sehr viel drüber reden, diese Saison, weil... Direkt wahrscheinlich. Genau, äh, heute direkt schon, ähm, denn naja, es hat mit Diskussionen über den Videoassistenten aufgehört äh, und die neue Saison hat mit neuen Diskussionen wieder angefangen. Dementsprechend äh, wird da sehr wahrscheinlich äh, wird das eines unserer Hauptthemen sein. Ähm, wir werden jetzt am Anfang erstmal über die Spiele reden, die letztes Wochenende waren. Ähm, und äh, wir haben uns ein paar Notizen gemacht zu den Spielen. Ähm, was, was ich gleich auch von Anfang an dazu sagen will, äh, wir sind beide sehr Fußball interessiert und sind beide ähm, hauptsächlich Fans von Eintracht Frankfurt, was aber nichts damit zu tun hat, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise parteiisch äh, verhalten. Also wir, wir werden uns nicht parteiisch verhalten und äh, werden auch ja, trotzdem, selbst wenn es Spiele gegen Frankfurt sind, ähm, die positiven Sachen der anderen Vereine genauso wertschätzen, wie wir die negativen Sachen, die für Frankfurt passieren, in dem Fall kritisieren werden. Ähm, denn, ja, das ist kein Frankfurt-Podcast, sondern es soll allgemein um die Bundesliga gehen und ja, das soll einfach nur ein Ideen- und Gedankenaustausch für die Bundesliga werden und da hat, ähm, äh, ja, wie sagt man das am besten jetzt, ähm, da hat Parteiisch sein quasi nichts verloren dabei. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Hm. Achso, genau. Äh, wir, wir, wir schauen natürlich erstmal, wie, äh, wie das alles funktionieren wird. Wir hoffen aber, dass wir die Aufnahmen sehr zeitnah nach dem, äh, dem Bundesligaspieltag machen können, alleine damit es überhaupt noch Sinn macht. Wir haben jetzt zum Beispiel Dienstag. Ich hoffe, dass ich die Folge heute Abend noch äh, online bekomme, beziehungsweise spätestens dann am Mittwoch. Im Idealfall werden wir bei zukünftigen Spieltagen montags oder dienstags aufnehmen, damit es immer Anfang, Mitte der Woche kommt, damit es noch sehr aktuell ist zum äh, Bundesliga-Alltag und damit man nicht so rausgerissen wird. Ähm ja, und was auch noch dazu kommt, auch wenn der erste Spieltag jetzt schon vorbei ist, was tatsächlich in dem Fall jetzt ein bisschen schade ist, ähm, aber wir haben eine Nerdzimmer-Kick-Tipp-Runde, äh, in der keiner den ersten Spieltag bis jetzt äh, ja, äh, getippt hat, weil ich diese grandiose Idee nach Ende des Spieltags hatte, so klug wie ich war. Äh, das heißt, jeder, der das hört, kann sehr gerne noch in die Kick-Tipp-Runde reinkommen. Es ist, äh, kick -tipp -punkt, äh, ist de oder komm, weiß ich jetzt gerade nicht. Äh, de. de. Slash Nerdzimmer. Äh, jeder kann sich registrieren. Am besten, damit wir ähm, wissen, wer dabei ist. Und das ist ja für uns auch einfach interessant. Äh, nehmt am besten als Nicknames eure Twitch- oder äh, Discord-Namen oder Twitter-Namen. Irgendwas, womit wir auf jeden Fall äh, einen Zusammenhang herstellen können. Und dann werden wir die Saison einfach mal durchtippen. Bis auf den ersten Spieltag halt jetzt. Ähm. Und schauen dann einfach mal, äh, was am Ende dabei rumkommt, wer wie gut tippt. Und ähm, ich würde jetzt mal so grundsätzlich sagen: sollte irgendeiner von den Bully Nerds oder ähm, dem Nerdzimmer, weil Nym und Masel werden da auch mit, Tim, äh, mehr, mit tippen, mehr aus Spaß, aber sie tippen mit. Ähm, sollte irgendeiner von uns äh, den ersten Platz machen, dann ist das grundsätzlich erstmal ganz schön. Aber äh, wir haben gesagt, wir werden uns äh, für die ersten drei Plätze in irgendeiner Art und Weise was ausdenken ähm, von allen Leuten, die mitmachen und die quasi auch bis zum Ende dabei sind. Wir hoffen halt natürlich, klar, jetzt am Anfang werden es relativ wenige Leute sein. Wir hoffen, ähm, dass es mehrere Leute werden. Und ich bin da auch realistisch, sollten wir keine anständige Kick-Tipp-Runde äh, Kick vollbekommen diese Saison, dann werde ich das Ganze nächstes Jahr einfach nochmal probieren, ähm, die Community wächst ja stetig und es ist natürlich schon schade, wenn jetzt Leute dazukommen, erst am fünften oder sechsten Spieltag, die dann chancenmäßig nicht mehr wirklich ähm, die Möglichkeit haben, noch was zu reißen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man trotzdem äh, quasi den besten Tipper äh, herausfinden kann. Man könnte zum Beispiel sagen, jeder, der mindestens zehn Spiel äh, äh, Spiel, genau, Spieltage getippt hat, da wird dann ein Durchschnitt gemacht wie viele Punkte pro Spieltag diese Person geholt hat und daraus hin kann man einen Schnitt äh, einrechnen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten und ich habe auch noch keine Ahnung, was wir uns überhaupt sozusagen als Gewinn ausdenken würden. Aber erstmal hoffen wir einfach, dass ein paar Leute dazukommen und ähm, ja, wir die Runde einigermaßen voll kriegen und vor allen Dingen, dass man Spaß hat, bei diesem Podcast zuzuhören. Äh, von der Länge vom Podcast her kann man jetzt noch nicht wirklich was sagen, das... Wie gesagt, ist sehr spontan und das wird sich jetzt so langsam herausstellen. So, genug gelabert am Anfang jetzt erstmal. Es ihr, wird noch viel Laberei folgen. Genau, richtig, es wird noch viel Laberei folgen. Äh, ihr wisst aber jetzt auch erstmal Bescheid, äh, wie es abläuft. Ihr wisst es, jeder, der schon mal dabei war äh, bei uns beim Nerdzimmer, wir halten immer sehr viel äh, so transparent wie möglich, weil es halt für alle cool sein soll und ich habe halt jetzt keine Lust, hier irgendwas äh, noch zurückzuhalten, um es jetzt mal auf gut Deutsch zu sagen, um dann irgendwie herauszufinden, äh, dass ihr irgendwas erwartet, was wir vielleicht gar nicht einhalten. Deswegen, wir schauen einfach mal. Tim, ja. lass uns über den Bundesligaspieltag reden. Der erste Spieltag ist vorbei. Ähm, gut los. Wir, ist wir als Eintracht-Fans, gehe ich jetzt mal sehr stark davon aus, könnten Stand jetzt eigentlich die Saison schon wieder abpfeifen. Äh,
1: ja, Champions League ist ganz nett. Halt. Ja, könnte man
0: mal machen, ne? ähm, Genau, wir haben uns gesagt, wir fangen mit den Bundesligaspielen an, quasi Freitag, Samstag, Sonntag in chronologischer Reihenfolge, dass wir einfach ein bisschen drüber reden. Ähm, hauptsächlich, wie gesagt, weil es ist ein bisschen schwer, sich jedes Bundesligaspiel anzugucken von der Zeit her, ähm, leben wir von Highlight-Videos und schauen uns da so die Sachen raus. Die es bei Sky, The Zone und was weiß ich für Konsorten gibt. Ähm, also nur, dass ihr Bescheid wisst, ähm, wir nutzen quasi für unsere Unterhaltungen das Halbwissen der Highlight-Videos, um das mal so auszudrücken, denn wir können halt einfach nicht alle Spiele komplett gucken. Das ist einfach zu viel. So. Das
1: kann natürlich manchmal gefährlich werden. Dazu komme ich auch nachher noch äh, beim gegebenen Spiel. Aber es ist halt nicht möglich, sich entsprechend viele Spiele in kompletter Länge anzuschauen.
0: Genau, richtig. Dann fangen wir doch jetzt einfach mal mit dem ersten Spiel an. Und zwar ist das FC Bayern gegen TSG Hoffenheim. Äh, das Eröffnungsspiel dieser Saison mit dem Meister am Freitagabend. Ähm, ja, äh, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Äh, und was man quasi so als Facts dazu sagen kann, was natürlich viele aus Frankfurt leider wissen, sage ich jetzt mal. Das ist das erste Bundesligaspiel des neuen Trainers Niko Kovac, den wir äh, leider haben gehen lassen Mus müssen letztes Jahr äh, oder zum, zum Ende letzter Saison. Ähm, und ist gleichzeitig das erste Spiel der letzten S Saison für äh, Julian Nagelsmann als Hoffenheim-Trainer, denn der geht wie man auch schon weiß, nächste Saison nach Leipzig.
1: Was hast du denn schönes aufgeschrieben?
0: Genau. Was wir als erstes hatten, ich merke auf jeden Fall jetzt schon, und da sind wir wieder beim Spontanitätsfaktor, ich habe mir viel zu viel aufgeschrieben, weil ich jetzt viel zu lange brauche, um es nebenher zu lesen. Gut. Werden wir auf jeden Fall verbessern. Also, ähm, was man vorher schon mal sagen kann, das Spiel ist 3-1 für die Bayern ausgegangen. Äh, und es ist äh, relativ viel passiert. Ähm, da habe ich auch eigentlich ja. von allen Spielen mit am meisten aufgeschrieben. Ich würde anfangen mit einer Sache, die mich tatsächlich sogar sehr freut, muss ich sagen. Denn ähm, ich bin, wie gesagt, tatsächlich kein Fan oder Sympathisant oder sonst was von den Bayern. Aber ich, ich mag einfach Thomas Müller als Typ. Und Thomas Müller hat das erste Tor der neuen Saison geschossen.
1: Da gehen unsere Meinungen extrem auseinander. <lacht> das ist auch aber so, den ja. liebt man oder den hasst
0: man. Aber, aber ja. sag mal, also warum magst du den nicht? Finde ich schon mal
1: interessant. Das Ja, das ist immer schwer zu erklären. Ne? Es ist halt, ich mag ihn tatsächlich nicht, weil andere ihn so sehr mögen. Weil ich finde ihn nicht so sympathisch. Und ich, ich finde ihn nicht so lustig, wenn er lustig sein will, wie nach der Pressekonferenz vom WM-Titel. Äh, also das ist. War da dieser, die Reporterin auf bayerisch... La okay. Ja, wo, wenn sie eine Frage stellen, ne, ja, aber ich Scheiß drauf. Weltmeister, sag mal. Also dieses, dieses bayerische Lausbub-Image, das, das finde ich halt äh, absolut unsympathisch. Aber okay. das ist ja auch mein Eindruck und das kann ich ja trennen von seinen fußballerischen Qualitäten, die er ja letzte Saison etwas äh, zu verlieren verloren schien, nachdem er da seine Torgefahr nicht mehr ganz so ausgestrahlt hat und ja. jetzt anscheinend zurückgefunden hat.
0: Ja, wollen wir es hoffen, dass es nicht bei dem Einzigen bleibt. Also äh, wie gesagt, ich, ich, also der darf von mir aus so viele Tore schießen, wie der will, nur nicht gegen Frankfurt. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich mag ihn sehr äh, und äh, ich bin auch tatsächlich ähm, ja, ein, ein, ein Müller Sympathisant. Ähm, vor allen Dingen, was ich zum Beispiel gesehen habe, was ich unfassbar sympathisch finde, aber da muss man dazu sagen, da muss man auch einfach die Charaktere mögen. Ähm, die Bayern hatten auf ihrem YouTube-Channel so eine äh, Müller gegen Hummels Challenge, wo die mit irgendwelchen, was weiß ich was, wer die besseren Freistöße schießt und so weiter. Und da gab es so mehrere Episoden von. Ähm, und die beiden harmonieren sehr gut miteinander, auch so äh, vom Humor her und so. Es war sehr lustig, diese Folgen fand ich. Aber wenn man natürlich jetzt schon sagt, irgendwie man findet den Humor von Müller schon mal so gar nicht geil, dann weiß hm. ich jetzt nicht, ob man, ob Echt? Mats Hummels alleine das rausreißt. Also deswegen weiß ich nicht, ob das was für dich ist. Aber jeder, der auch irgendwie sagt, oh, weißt du, den Müller, den finde ich eigentlich ganz sympathisch, kann sich das gerne mal angucken. Also ist eine Empfehlung, war ganz lustig. Ja. ja. Dann habe ich als nächstes aufgeschrieben, dass die ähm, dass die TSG quasi die Chance zum 1 zu 1 hatte, äh, kurz vor Ende der Halbzeit, also was heißt kurz vor Ende der Halbzeit? Ähm, kurz Also 38. Minute ähm, mit einem, mit einem Schuss, wo ähm, der Neuzugang äh, direkt vorm Tor war und eigentlich und den Ball am Tor vorbeigelegt hat, wo du normalerweise sagst, so, ja okay, ist der erste Spieltag, war vielleicht ein kleines bisschen überrumpelt, aber sobald du so ein bisschen im Flow drin bist, dann musst du den machen, gerade gegen die Bayern, weil da kriegst du nicht so viele. Hat auch die Bayern-Verteidigung nicht so gut ausgesehen in dem Moment, aber war schon mehr so, dass du sagst so, ah, Keule, der wird noch wehtun. Und ähm, ja, das hat man dann ja zum Schluss hin auch gemerkt, denn um da quasi mal so ein bisschen vorzugreifen, die TSG war relativ schnell, relativ tot. Also da kam dann irgendwann nichts mehr zum späteren Zeitpunkt.
1: Ja. Ähm ich war ja recht ersatzgeschwächt, muss man dazu sagen. Genau. Und du hast irgendwie gesehen, dass das für sie ein gewisses Problem darstellte, dann ihren Fußball zu spielen, den sie ja gegen die Bayern in der letzten Saison durchaus effektiv gespielt haben. Ja. Und deshalb haben sie eigentlich bis zum 1-0 durch Müller kaum nach vorne gespielt und dann sind sie ein bisschen, bisschen aufgewacht, haben ja auch dann in den Ausgleich geschossen, aber es hat halt nicht gereicht am Ende, die Kraft oder die Abstimmung war dann doch zu wenig noch.
0: Genau, richtig. Der also, was man halt sagen muss, äh, die, die TSG hat sowohl die erste als auch die zweite Halbzeit sehr gut angefangen, denn in der zweiten Halbzeit ist dann auch das 1-1 gefallen. Vorher ist aber noch ein Highlight passiert, ähm, ein, ja, negativ Highlight und zwar hat äh, Schulz von der TSG, Coman äh, umgesenzt. Und da kann man wirklich sagen, umgesenzt, also das war schon alte Schule. Äh, und das Schlimme daran ist, dass Coman sich dabei verletzt hat äh, und ein Sündesmoseband anriss oder ein, sogar einen kompletten Bandriss hat. das ähm, Ich habe jetzt beides gelesen bis jetzt, aber äh, ich habe meistens gelesen, dass mehrere Monate äh, dass jetzt mehrere Monate Pause anstehen und dann reicht eigentlich der Anriss nicht. Also es muss dann wahrscheinlich tatsächlich ein äh, Sünde, Sündesmosebandriss sein, also ein kompletter Riss, ähm, mhm. was sehr, sehr schade ist, weil koman ähm, muss ich jetzt dazu sagen, ich äh, bin kein Sympathisant von ihm, aber man kann ihm auch, wie du das auch bei Müller eben gesagt hast, definitiv seine fußballerischen Fähigkeiten nicht ähm, ja, abreden. Aber der hat ein unfassbar ärgerliches Verletzungspech, finde ich. Und jetzt fällt ja. er schon wieder mehrere Monate aus. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass er in seiner ersten Saison bei den Bayern, glaube ich, auch schon länger ausgefallen war. Also sehr ärgerlich auf jeden Fall.
1: Äh, ist das sehr interessant, weil auch Uli Hoeneß ja schon gesagt hat, dass niemand mehr verpflichtet wird. Ähm, wo man ja generell darüber diskutieren könnte, ob den Bayern nicht noch ein Flügelspieler fehlt. Ja. Ähm, wo jetzt also mit, mit Robben und Ribéry, die ja auch nicht so die stabilsten Spieler sind. Gnabry äh, war auch schon sowohl bei Arsenal als auch bei Hoffenheim und Bremen öfter mal verletzt mit Oberschenkelproblem Relativ interessant, dass da jetzt äh, kein Martial oder ähnliches mehr geholt werden soll.
0: Ja, vor allen Dingen fand ich es auch interessant, dass es zeitweise das Gerücht gab, dass äh, PSG äh, angeblich Draxler angeboten hat im, äh, im Tausch für Boateng. Weil es ist ja auch immer noch der Boateng-Abgang bei den Bayern auf dem Tisch anscheinend. Äh, wobei mhm. Nico Kovac sehr humorvoll gesagt hat, Stand jetzt bleibt er. <lacht> ähm, aber, aber... Es hat ja auch Boateng gespielt, statt äh, Hummels. Genau, richtig. Also Süle Boateng mhm. statt Hummels ist auch überraschend gewesen, meiner Meinung nach. Ähm, wobei ich mir da eigentlich nur erklären kann, wenn Mats Hummels nicht spielt, dann ist er nicht fit, dann ist irgendwas was vielleicht nicht an die große Glocke gehangen wird, aber ansonsten spielten ein Mats Hummels eigentlich, also
1: Naja, also alles, was du so ein bisschen von den Verantwortlichen gehört hast, soll Süde da jetzt schon Abwehrchef werden diese Saison. Also dass oh, das, das, das ja. quasi Süde gesetzt ist und dann Hummels oder Boateng, Boateng, der vielleicht verkauft wird. Gut, dann würde natürlich aufhören.
0: Hummels von einem Boateng-Verkauf sehr profitieren. Also weil Vermutlich. ich sehe das sowieso so, ein, ein gesunder Boateng spielt genauso wie ein gesunder Hummels eigentlich normalerweise. Aber ähm, ja, da fehlen mir jetzt auch interne, um das irgendwie genauer äh, auszuschlachten. Aber ja, ähm, es ist sehr, sehr interessant. Ähm, obwohl Uli Hoeneß ja, wie du schon sagtest, eben gesagt hat, es wird keiner mehr verpflichtet. Ähm, kann ich mich daran erinnern, dass ein Karl-Heinz Rummenigge auch damals gesagt hat, ähm, dass der FC Bayern niemals so einen Spieler wie Arturo Vidal verpflichten wird, als der von Leverkusen weg ist, weil solche Spieler braucht der FC Bayern nicht äh, und ein paar Jahre später spielt er beim FC Bayern, also schauen wir mal, äh, wo das Ganze gleich, mit dem das Flügelspieler ist auch Tag, landet.
1: Das gar, natürlich einen, ja. ähm,
0: manchmal kann man ja auch, wenn man, auch wenn man nicht ähm, noch nachlegen will, kann man ja auch einfach gezwungen werden, nachlegen zu müssen, sagen wir es mal so. Hm.
1: Ähm,
0: Genau, also was man auf jeden Fall noch sagen kann, dass ähm, sich äh, Soloy bei dem 1-1 richtig schön durch die Abwehr getankt hat. Also das war jede Menge Willen, oh, das hast du einfach gemerkt, aber auch sehr viel durch. Kopf runter, Augen zu und durch. Und jetzt kommt eigentlich eine ganze Zeit lang gar nichts und das, finde ich, beschreibt dieses Spiel sehr gut, weil es kommt eine ganze Zeit lang nichts, weil die Bayern von dem 1-1 geschockt waren und 20 Minuten gebraucht haben, dass es mal wieder irgendein Highlight gab. Und wenn du die Bayern so weit hast, dass sie nichts richtig zustande bringen, dann musst du halt aufdrehen. Und da war aber anscheinend bei Hoffenheim schon ich weiß nicht, die Luft raus, die Konzentration nicht da. Ähm, die haben auf jeden Fall ihren Moment verpasst, um eventuellerweise das Spiel zu drehen oder sogar in Führung zu gehen, denn es kam von beiden Mannschaften nicht viel, bis äh, in der 80. Minute ein sehr, 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 sehr strittiger Elfmeter gegeben wurde, meiner Meinung nach. Ja, also ich sag mal so, die Bayern haben ja des Öfteren schon nachgesagt bekommen, dass gerade die Flügelspieler Robben und Reberie gerne mal abheben. So, das, das ist halt bekannt. Genau. Ähm, also ich weiß nicht, ich, ich will nicht zu viel labern. Sag du mal, was du davon hältst. Von dem Elfmeter so. Selbst.
1: Hm. Ja, also ich, ich habe vor allem ein großes Problem damit, wenn man es im Kontext der anderen Spiele dann sieht, was den äh, video Assistant referee anbetrifft, weil wenn du dir jetzt, äh, ohne, ohne zu weit vorgreifen zu wollen, aber bei Wolfsburg gegen Schalke hattest du auch zwei Eingriffe, wo meiner Meinung nach der Fehler ähnlich klar war, wie hier, diesen Elfmeter zu geben. Für mich ist das kein Elfmeter, weil es keinen Kontakt gibt. Also Der Spieler geht da Ewig vor Ribery auf dem Boden und kretscht dann quasi neben ihm her und dann zieht Ribery rüber und springt über den Spieler drüber und lässt sich fallen. So. Ja. Das ist, wenn man das, das pfeift.
0: Also, selbst wenn es einen kleinen Kontakt gegeben
1: hat, ja. äh, also dann selbst, hat es ihn gegeben, es... weil Ribery ihn wollte. Genau. Und selbst wenn du dann sagst, dass du gewisse Argumente für einen Elfmeter findest, weil es diesen Kontakt gab, Trotzdem ist, und dann, dann kannst du meinetwegen sagen, dass es zu wenig ist für, für einen Videoassistenteneingriff. Aber ich fand das jetzt nicht weniger als bei den anderen Spielen. Nee, um, auf keinen um Fall. Und ich, und ich muss auch... Dann muss ich sagen, so also das ist... Ja, natürlich stellt sich der Verteidiger äh, Nordweit da dumm an. Es ist... Was, warum geht er da so in die Grätsche rein? Aber es, es gab keinen, keinen wirklichen Kontakt, der von ihm ausging und ja... Dann soll Ribery halt. Das also, das Problem, was ich da dran sehe, ist das einfach:
0: Nordfight war A, zu früh auf dem Boden, das ist meiner Meinung nach ganz klar. Allerdings muss man auch dazu sagen, wenn man einmal live im Stadion war und hat Ribery irgendwann mal sich bewegen sehen, dieser Typ ist so schnell. Ähm.
1: Was muss man ja, Vielleicht sollte man das dazu sagen, Nordweit grätscht ja auch nicht in Ribery rein. Genau, so, sondern er macht es er ja läuft eigentlich er, noch schlau. Er läuft ja neben ihm her. Genau, er macht es nämlich eigentlich noch wahrscheinlich schlau. wahrscheinlich eine Flanke oder Pass verwenden. Und
0: so. Richtig, und grätscht quasi den Passweg ab. Was ja in dem Moment, wenn er schon grätscht und so früh am Boden ist, sogar noch sehr, sehr schlau ist. Weil die einzige Chance, die Ribery hat, ist entweder den Ball halten, Nordweit ziehen lassen und freies Feld haben. Wobei er da das Problem hat, dass von äh, hinten die nächsten Hoffenheim-Verteidiger ankamen. Das heißt, er wäre sofort wieder unter Druck gewesen. Oder, um jetzt mal wirklich die unfassbare äh, Schönspiel-Variante zu nehmen, nordweit, äh, äh, Ribery hätte den Ball quasi über nordweit lupfen müssen und ähm, ja, also über nordweit drüberspringen müssen und dann hätte er wahrscheinlich den Ball verloren, weil das Ganze ja schon im 16er war und dann hast du ja auch irgendwann nicht mehr so viel Platz. Also ähm, Nordfeld hat sich nicht geschickt angestellt, aber meiner Meinung nach eigentlich noch das Beste aus der Aktion gemacht. Und Ribéry zieht halt einfach den Elfmeter. Und, ähm, da muss man auch ganz ehrlich sagen, alleine da, ähm, auf Elfmeter zu pfeifen, aus der direkten Situ äh, Situation raus, ist eine schwache Schiri-Leistung. Sag ich ganz ehrlich. Also
1: das, das weiß ich gar nicht. Es sah schon, schon so aus. Also Grundsätzlich, was ich noch sagen will, ist, dass dich diese Szene sehr an die von Griesmon im äh, WM-Finale erinnert hat, wo ja. er geschweibt hat. Ja, also wo quasi auch ist, wenn er da durchläuft, wird er auch getroffen oder so springt er halt vorher ab. So hat jeder gesetzt eine Schwalbe. Jeder drüber aufgeregt. Und hier wird es meiner Meinung nach so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Relativ. Ja. Also es ist also auf jeden Fall
0: hat, Diskussionsbedarf. Ich mach, ich
1: mach Schiedsrichtern in so Situationen wenig Vorwürfe. Ähm, vielleicht reift es auch eher jetzt beim Video-Assistant, dass sie dann sagen, im Zweifel kann ich ihn zurücknehmen. Ist dann weniger schwere Konsequenz oder so. Aber es, also für mich ist das, ist das kein Elfmeter. Um nee,
0: also ähm, ich denke auch, selbst wenn man irgendwie sagt, okay, vielleicht hat er Sch das, das ist das Einzige, wo ich jetzt nicht drauf geachtet habe auf den Bildern, wo hat der Schiri gestanden, wie hat das gesehen? Manchmal sieht es ja auch einfach anders aus, ähm, als es dann final war. Aber wenn er da den Elfmeter gibt, ähm, dann da muss der Videoassistent eingreifen und muss ganz klar sagen, hör mal, Schiri, das war eine klare Fehlentscheidung. Wenn es überhaupt einen Kontakt gab, dann hält, er, äh, äh, dann hält er den Fuß einfach an den Mann und deswegen gab es den Kontakt. Ähm, sowas kann man einfach nicht pfeifen. Das also. Aber äh, wie schon gesagt, das wird, ich glaube, wir haben in jedem Spiel einen Videoassist mit dabei, wo man drüber streiten kann, weil man das Gefühl hat, dieses System ist trotz einer Saison immer noch nicht ausgereift, obwohl die es eigentlich bei der WM gezeigt haben, wie gut das gehen kann. Mhm. Und das, obwohl du irgendwie sieben oder acht verschiedene Nationen bei der WM jedes Mal hattest pro Spiel und nicht lauter Deutsche, die sich easy peasy schnell verständigen äh, können. Und selbst da hat es besser funktioniert als, ähm, als in der Bundesliga. Äh, und eigentlich geht es nämlich jetzt schon genau wieder mit dem Video äh, Assistent weiter, denn es gab, wie gesagt, den Elfmeter. Lewandowski schießt schwach. Ähm, oh, Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Baumann ist bei hoffenheim nee. Tor, ne? Ja, ist korrekt. Ja. Äh, Baumann hält und ähm, Ribery trifft den Nachschuss. Tor wird aber aberkannt. Robben, Robben. Äh, äh, Robben trifft den Nachschuss, Entschuldigung. Äh, Thor wird aber aberkannt, vollkommen zu Recht. Ja,
1: Robben Denn, ist deutlich zu früh reingelaufen.
0: Richtig, es war zwar, wenn ich es wenn richtig gesehen habe, es war kein Abseits, aber Nö, er ist halt, abseits nicht, er ist halt es zu, ist früh zu früh im 16er gewesen. Ja. Genau, deswegen gab es dann die Wiederholung, den hat Lewandowski dann getroffen. Äh, allerdings muss man auch dazu sagen, da hat der Videoassistent dann funktioniert, denn da wollte der Referee den, ähm, den Treffer schon geben von Robben und dann mhm. hat der Videoassistent gesagt, nein, Moment, das war, muss wiederholt werden. Jetzt könnte ja. man sagen...
1: Ich meine, du 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 hast ja so Situationen oft und ich, wenn er reingeht, wird er wahrscheinlich auch nicht wiederholt werden von Lewandowski direkt. Aber wenn dann halt wirklich Robben das Tor macht, der da zu früh reinläuft, dann musst du es eigentlich schon mal wiederholen. Genau.
0: Und das Ding ist halt, ähm, äh, trifft Lewandowski den Zweiten, ähm, sagen die Bayern, egal, drin ist drin. Ja, dann sagt vielleicht Robben, oh Mann, ich hätte ihn gern auf meinem Konto gehabt. Hm. Ähm, Verschießt Lewandowski den Zweiten, sagen die Bayern, ja Scheiß Videoassiv, früher hätte es das nicht gegeben. Ne? Es gibt ja auch viele Fußballer, die sagen, es geht was am ja, Fußball verloren. Ja, ähm,
1: ist aber, also, wenn Lewandowski da zwei F Meter ineinander verschießt, sollte man den Fehler dann doch nicht beim Videoassistent suchen.
0: Genau, das kommt auch noch dazu. So, ähm, dann ist der Videoassistent wieder einge... Äh, hat er wieder eingegriffen, denn äh, das 3 zu 1 von Leon Goretzka wurde aberkannt, aber auch wieder zurecht. Äh, weil Leon Goretzka geschossen hat und Müller quasi, also es ist ein bisschen schwer, man könnte sagen, er hat ihn angeschossen oder Müller ist in die Schussbahn gelaufen, eins von beidem, ja. und hat den Ball an den Arm bekommen, hat ihn so abgefälscht, also es war ein Handspiel, allerdings auch das erst wieder nach, äh, nachdem der Schiri sich das nochmal auf den Bildern angeguckt hat, also das wäre, ich habe mir die ganze Zeit lang gedacht, boah, wenn es jetzt kein Videoassi geben würde, was wären das wieder Diskussionen? geworden. Ja. Und und jetzt gibt es die Diskussion halt trotzdem über die anderen Entscheidungen. Aber ich habe mir früher gedacht, boah, das wäre doch jetzt zwei Wochen lang, wäre es wieder das Thema gewesen, dass Müller da ein Ding mit der Hand macht.
1: Also ich, ich weiß jetzt nicht, wo der Schiri stand. Ich fand es halt schwer zu erkennen, weil Müller seine Hand schon sehr stark, also der hat ja nicht abgestreckt oder so am Körper. ja Und ich glaube auch, wenn es nicht wenn da jetzt kein Tor draus fällt, dann wird es auch nicht abgepfiffen oder so. Aber ich finde halt schon, im Fußball sollte, sollten Toren generell nicht mit der Hand gezählt werden.
0: Ja, das denke und ich auch. Und deshalb
1: finde ich es auch gut und richtig, dass man das abgepfiffen hat. Um, aber wie gesagt, wenn der Schuss vorbei geht, glaube ich, dann, dann wird er nicht weiter nachgeguckt. Man könnte gut, jetzt ja generell nicht vom Videoassistenten, aber vielleicht ähm, ja, ja. Also es war vielleicht auch wirklich schwer zu sehen, ob der Ball da jetzt an die Hand geht. Weil, weil Müller, wie gesagt, den Arm angelegt hat. Und ja. äh, ob er jetzt da noch an der Taille oder direkt am Arm getroffen wird, war vielleicht nicht ganz so einfach zu sehen.
0: Also man könnte jetzt natürlich noch sagen, hm, kann man da als Müller sagen, hör mal, ich habe den Ball an die Hand bekommen, muss Fairplay so weit gehen? Ähm, oder sind mhm. die mittlerweile alle darauf trainiert, dass sie sagen, nichts da, jeder Ball, der irgendwie reinfällt, ähm, egal mit welchem Körperteil, solange keiner pfeift, äh, zieh es einfach durch das ist, hier geht's um Geld, hier geht's um, das ist dein Tagesgeschäft, sieh einfach zu, dass der Ball hinter die Linie kommt. Ja, die ähm, Sache ist halt, kann man ich weiß streiten. gar
1: nicht, ob Müller selbst das als Handspiel wahrgenommen hat, weil, wie gesagt, ich auch nicht glaube, dass das woanders gepfiffen wird, als wenn er damit ein Tor erzielt, ähm, also jetzt mal, äh, quasi Gedankenexperiment, du Müll, Hoffenheim flankt, äh, und Müller steht dann da und bekommt den Ball so an die Hand, ja, im eigenen Strafen zum Beispiel, weiß ich gar nicht, ob ich da einen Elfmeter sehen wollen würde, ähm, aber ich will halt nicht, dass im Fußball Teure mit der Hand erzielt werden. Ja, das ist äh, ja. definitiv richtig. Äh, definitiv richtig.
0: Äh, Gebe ich dir vollkommen recht, bin ich voll bei dir. So. Ähm, letzten Endes ist das 3-1 aber dann ja doch noch gefallen. Ähm, ja. In der 90. Robben, er hat, es war, es war schön rausgespielt, ähm, äh, von, von, äh, nach Einwurf von Kimmich, hat Müller direkt weitergeleitet und äh, ja, er hat einfach, Robben hat einfach mal richtig schön saftig abgezogen und hat das Ding unter die Latte geknallt, war auch eigentlich nichts zu halten, also den hältst du als Torwart nur, wenn du angeschossen wirst, ähm, so wie der abgezogen hat und so hat dann Robben sein Tor auch noch bekommen und ja, ist auch verdient 3-1 gewesen, weil wie gesagt, von Hoffenheim kam nicht viel und ähm, auch von Hoffenheimer Seite aus darf sich jetzt eigentlich niemand beschweren, äh, weil eigentlich die Videoassistenzentscheidungen äh, schon nicht unfair waren. Sagen wir es mal so. So. Äh, so viel zum, zum, zum Bayern-Spiel. Ähm, ich habe als nächstes tatsächlich schon äh, Freiburg-Frankfurt auf der Liste. Ähm, das Ganze habe ich so aufgeschrieben, weil die Spiele beim Kicker, beim Spieltag einfach so in dieser Reihenfolge standen. Äh, oder nee auf bundesliga.de standen die, glaube ich, in der Reihenfolge. Deswegen haben wir die Reihenfolge. Es hat also erstmal nichts äh, damit zu tun, dass wir jetzt unbedingt gerne über Frankfurt reden wollen. Aber das machen wir jetzt. Ähm, so. Äh, ich weiß nicht, was, was, hast, was hast du denn so zum, zum Frankfurt-Spiel? Also was man auf jeden Fall vorher sagen kann, ist ähm, sehr ungewohntes Bild. Freiburg ohne ähm, Christian Streich auf der Trainerbank. Äh, war auch für mich sehr, ja sehr sehr merkwürdig, das so zu sehen. Ich habe auch im ersten Moment gedacht, Huch, was ist denn hier los? Aber der hat äh, leider einen leichten Bandscheibenvorfall äh, und konnte deswegen nicht auf der Trainerbank sitzen und war quasi krankgeschrieben. Äh, und es war natürlich das erste Bundesligaspiel für Adi Hütter, den neuen Frankfurt-Trainer. Äh, ja, wie äh, hast du das Spiel so gesehen? Also im Großen und Ganzen. vom
1: Eintracht Eintrachtspiel? Ja. Gut. Ja, ich habe eine stark verbesserte Eintracht gesehen im Vergleich zum Pokal und Supercup. Gerade defensiv mhm. deutlich. Wobei mir ein Dicker sehr gut
0: gefallen ist hat. Ist ein sehr, sehr lustiger Name, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Gerade in der heutigen Zeit so ein Dicker.
1: Dicker ist ein guter.
0: Ähm, es ist 19 Jahre übrigens
1: erst. Also... Gerade erst, frische 19 erst. Genau, sehr großes für, Talent auf jeden Fall. Für keine Ausstiegsklausel, aber ich weiß es nicht. Ich traue mich nicht nachzugucken. <lacht> ja, ähm, ich habe ja nicht, nicht allzu viel in voller Länge gesehen. Das ist auch hier musste ich auf die Highlights ausweichen. Um, und was ich gesehen habe, war, dass Freiburg natürlich schon überlegen war in Torchancen und Torschüssen. Aber ich fand, bis auf die erste von Petersen, der dann nach dem Renonen-Fernschuss zur Seite abwehrt eigentlich relativ frei vom Tor äh, den Ball nicht wirklich äh, aufs Tor bringt oder nicht, nicht stark genug aufs Tor bringt fand ich wenig wirkliche Großchancen dabei. Echt, findest du? Also ja, also so absolute also ich habe jetzt im Nachhinein fand ich jetzt nicht dass da irgendwie die Eintracht da so glücklich war kein also, Tor zu kassieren.
0: Also man muss wirklich sagen, ähm, ich, ich habe das auch, als ich mir ich habe mir dann dazu vorhin nochmal die Highlights angeguckt. Ich habe äh, meiner Meinung nach fehlte ein bisschen was in den Highlights. Ähm,
1: dazu muss ich gleich noch
0: kommen. Genau, ähm, denn also wie du eben gerade schon gesagt hast, sehe ich auch so die die äh, Freiburger waren klar überlegen äh, bis also in allen Statistiken bis auf zwei Statistiken. Und das war einmal die Laufleistung und das waren die gewonnenen Zweikämpfe. Also Frankfurt war Zweikampf stärker, hat aber auch mehr Fouls gespielt, also hat auch ähm, ja härter gespielt. härter gespielt, ein bisschen, es ich, ich, ist immer so hart zu sagen, System zerstört, weil das ist mir eigentlich zu viel, aber hat etwas härter gespielt, äh, war ein Kampfsieg auf jeden Fall, also das Spiel ist natürlich, das haben wir noch gar nicht gesagt, 2-0 für Frankfurt ausgegangen. Ähm, allerdings muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ich meine, es waren, es waren zum Schluss äh, Final 22 zu 10 Torschüsse für Freiburg und es waren stellenweise ein paar echt krasse Dinger dabei. Also, ähm, ich sag mal, wenn Niederlechner und äh, Pedersen die Hälfte von allen ihren Chancen, wo man sagt, als Bundesligaspieler, den musst du mindestens aufs Tor bringen äh, und die hätten die Hälfte aller Chancen davon getroffen, dann hätte es schon, also dann wäre das Spiel nicht 2-0, sondern wahrscheinlich mehr, ja, keine Ahnung, 5-2 oder so ausgegangen. Also, gut. Es war schon einiges dabei, wobei man aber auch sagen muss, dass Renov sich unfassbar gesteigert hat im Gegensatz Freund zu den ersten Partien. Du hast ein
1: grandioses Spiel gemacht, aber ich, ich bleibe dennoch da. Also äh, 22 Torschüsse, ähm, jetzt habe ich aber leider keine Zahl von Renovs Paraden. Ja, ich glaube, ah. es waren
0: sechs oder sieben und eine, ähm, äh, wie sagt man das so? Also es gibt ja Paraden und dann gibt es ja nochmal die, ja hundertprozentigen quasi. Also es waren glaube ja. ich sechs oder sieben Paraden und eine hundertprozentige dir.
1: Ja, diese eine hundertprozentige. Also ich fand wirklich gut. Ich habe natürlich auch den Zusammenschnitt gesehen, aber da fand ich trotzdem, dass da viele Bälle einfach nicht auf, also sie kamen ja nicht wirklich aufs Tor und warum kamen sie nicht wirklich aufs Tor? Weil der optimale Schussweg halt oftmals zugestellt wurde, auch von den Frankfurter Verteidigern. Ein Dicker hat da wirklich vom Stellungsspiel her ein grandioses Spiel gemacht. Und ich glaube nicht, dass Freiburg sich da, also wenn es 2-0 nicht fällt und wir noch 10 Minuten länger spielen, glaube ich trotzdem, dass die Eintracht 1-0 gewinnt.
0: Ja, ja. Also es ist halt, es ist halt tatsächlich so, dass, dass man meiner Meinung nach wirklich echt sagen musste, ähm, ist, ist, Frankfurt hat das mit einer hat das mit einer Ruhe gespielt, mit der du es auch spielen musst in dem Fall. Und hat äh, das sehr erwachsen runtergespielt, um das jetzt mal so zu sagen. Ähm, aber normalerweise, äh, ich, ich suche gerade irgendwie nebenbei, versuche ich herauszufinden, wie viele von den Torschüssen ähm, aufs Tor waren. Weil das ist ja dann auch nochmal der äh, Unterschied daran. Ähm, aber ja, also normalerweise muss Freiburg mindestens ein Ding machen. Alleine, es gab eine Szene, ich weiß gar nicht, ob die in den Highlights drin waren. Ähm, da laufen sie zu zweit quasi alleine auf Renov zu ähm, und schaffen es allen Ernstes mit dem letzten Pass noch eine Abseitssituation hinzubekommen. Also wo du normalerweise sagst, das ist in der Bundesliga ein Tor, also wo einfach Gut. falsch geschaltet wurde und da hast du halt wirklich einfach gemerkt, ähm, sechs
1: Schüsse waren aufs Tor,
0: sechs Schüsse waren aufs Tor, okay, ja, ähm, aber da hast du im Großen und Ganzen wirklich einfach gemerkt, so pff, Okay, ähm, da muss man aus Freiburger Sicht einfach sagen, munter putzen, nächstes Spiel wird besser. Das war einfach, es hat, es hat nicht sollen sein, ähm, weil selbst die einfachen Dinger, und da muss man ja dazu sagen, das ist ja was, was, äh, was Freiburg sehr gut kann, dass, dass gerade Petersen ist ja einer, der einfach wirklich die effizienten Dinger macht, also der eigentlich ähm, hundertprozentige Torchancen erkennt und sie dann auch macht. Und der rennt ins Abseits. Also es ist... Ähm, es, es, es hat mir auch als Frankfurt-Fan, ich habe mich gefreut, aber es hat mir sehr, es hat mir ein bisschen leid getan für die Freiburger, weil die eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht haben. Ähm, es, es gab quasi, also was man erstmal sagen kann, das 1 zu 0 von Frankfurt war sehr schön rausgespielt. Äh, eine schnelle Kombination. aller hat. Äh, Der
1: passt von Salcedo, war ja genial.
0: Genau, genau, also da fing es quasi schon an. Allaire hat das Ganze dann äh, mit der Hacke schön weitergeleitet zu Müller, der äh, seinen, seinen ersten Treffer äh, für Frankfurt geschossen hat. Ähm, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sowohl bei Müller als auch bei Kostic etwas ähm, skeptisch. Äh, allerdings fand ich es auch sehr äh, interessant, als Müller äh, darauf angesprochen worden ist, also Nikolai Müller, ähm, weil es ja relativ unruhig geworden war im Frankfurter Umfeld. Und er, er dann auch sagte, Naja, ich habe ja jetzt lange genug in Hamburg gespielt und man ist ja gewohnt, dass es ein bisschen unruhig ist im Umfeld. Also ich glaube, der ist einiges gewohnt. Ist hier. Ähm, ja, und dementsprechend ähm, hoffe ich einfach, dass der unter unserem, oder unter dem neuen Frankfurter Trainer so aufgeht, ähm, dass der zu einer Stärke findet. Der war ja auch selbst in Hamburg, eigentlich immer unter den top Topscorern, wenn er nicht sogar der Top-Scorer war. Mhm. Ähm, und ich habe auch, auch die gesunde Mischung aus Skepsis und Hoffnung mit Kostic. Also ich glaube, Kostic ist immer noch ein guter Fußballer. Ähm, und ja, wir haben jetzt quasi die ehemalige HSV-Zange. Ähm, aber unter anderen Voraussetzungen anderer Trainer in einem anderen Verein ähm, sagen ja viel, sehr viele Fußballer, dass man die in Hamburg gespielt haben und auch Trainer, die in Hamburg waren, sagen ja, dass ähm, Hamburg kein Umfeld ist, um professionell Sport zu betreiben. Das äh, lassen wir jetzt mal so dahingestellt,
1: ob das stimmt oder nicht. Ja, ja das, das kommentiere ich mal nicht.
0: Genau, da möchte man sich jetzt auch keine äh, Feinde machen oder sonst was. Ähm, aber das wurde schon über viele Vereine gesagt und deswegen, solange man da intern nichts mitbekommen hat, sollte man sich da, glaube ich, bedeckt
1: halten. Ähm, Soll ja ich, ich stelle jetzt mal die Gretchenfrage dieses Spiels. Wie siehst du die Situation vor dem 2 zu 0? Ja,
0: genau da wollte ich nämlich jetzt auch drauf zu sprechen kommen, weil das eigentlich das einzige Highlight noch ist. Ähm,
1: Zumindest das, worüber am meisten diskutiert wurde, dann genau.
0: Und ich sehe es als sehr schwierig. Ich kann auch genau erklären, warum. Ich verstehe Was? beide Seiten. So, ähm, erstmal aus Frankfurter Sicht, also um alle, die es nicht gesehen haben, die Situation zu erklären: äh, Ein Frankfurter Spieler lag im Frankfurter Strafraum auf dem Boden und äh, Rönhoff hat versucht, ähm, den Ball ins Aus zu schießen, hat ihn aber quasi zu, ja, wie kann man das sagen, äh, zu gerade aufs Feld geschossen und äh, so, dass ein äh, Freiburger Spieler zum Ball ist und äh, da fängt es halt dann schon ein bisschen an, komisch zu spielen. Also er wollte ihn ins Ausschlagen sch und der Freiburger Spieler geht in Richtung des Balles und der Ball prallt ähm, von dem Fuß des Freiburger Spielers ab ins Aus. Jetzt ist die Frage, wollte er den Ball annehmen und ins Ausspielen? Wollte er ihn direkt ins Ausspielen? Wollte er ihn nur annehmen und vielleicht sogar gar nicht ins Ausspielen? Ähm, weiß ich nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall war der Ball im Aus. Und normalerweise ist es ja so, dass man aus Fairplay-Sicht sagt, okay, ähm, der Gegner hat den Ball ins Aus gespielt, Freiburg wirft ein und spielt den Ball zurück zur Eintracht. Ähm, in dem Fall hat ja Freiburg den Ball ins Aus gespielt, weswegen die Spieler der Eintracht gesagt haben, okay, ähm, wir haben Einwurf und äh, der, wir sind jetzt schon in Ballbesitz, ähm, wir spielen einfach weiter. Äh, Im Zuge dessen ist durch eine sehr schöne Kombination, und da muss man ganz ehrlich sagen, bei beiden Kombinationen, ähm, durch die beide Tore gefallen sind, kann man auch schon mal vorweggreifen, äh, sieht man meiner Meinung nach Hütters Handschrift. Ähm, das hat es unter Kovac jetzt nicht so oft gegeben. Ähm, ja, nach dem, nach diesem Einwurf, nach diesem relativ fragwürdigen Einwurf ist ähm, das 2 zu 0 gefallen. Und jetzt könnte man sagen, okay, ist es 2 zu 0 gefallen, weil es schön rausgespielt war oder ist es 2 zu 0 gefallen, weil ganz Freiburg dachte, die Eintracht spielt jetzt den Ball zu Freiburg oder wirft den Ball zu Freiburg ein und wartet darauf, dass Freiburg den Ball zurück zur Eintracht spielt, damit das Spiel weitergehen kann. Ähm, das heißt, die Freiburger haben sich natürlich beschwert. Äh, es gibt keine Regel, die das besagt, dass Frankfurt den Ball hätte zu Freiburg werfen müssen. Und, naja, die Auslegung der des Fairplay-Gedanken ist jetzt so eine Sache, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ich verstehe beide Seiten und äh, habe ein bisschen Probleme, mich für eine zu entscheiden. Äh, ich glaube, dass man da irgendwann so auf dem Level ist, was musst du in der Bundesliga machen und was nicht? Verstehst du? Muss man zu leicht fallen bei einem Elfmeter heutzutage? Ähm, oder muss man lieber sagen, nein, es war kein Elfmeter? Muss man in dem Fall den Ball zu Freiburg spielen? Oder muss man ganz klar sagen, ähm, der, also was man auch dazu sagen muss, der Ball wurde dann ins ausgespielt von den Freiburgern? ob es absichtlich oder unabsichtlich ist jetzt mal egal. Und ähm, keiner von, also es wurde jetzt nicht direkt hingerannt und ein schneller Einwurf gemacht, sondern es gab äh, die kurze Pause, damit der äh, andere Eintrachtspieler wieder aufstehen kann und dann wurde ganz normal der Einwurf eingeführt. Also es war jetzt nicht so, dass es eine überhastete Aktion war oder so. Ähm, ja, und da stellt sich dann halt die Frage, wo ist man mittlerweile im Fußball angekommen? Muss man das machen? Muss man da in Anführungszeichen so viel Arschloch sein und das einfach durchziehen? Äh, oder hm. hätte man den Ball zu Freiburg spielen sollen? Wie siehst du das denn?
1: Also, ich muss mir jetzt gerade noch mal die Szene kurz angucken, weil wenn du meinst, dass der, ich hatte es noch so im Kopf, dass der Ball von Renault schon ins Ausgehen würde. Jetzt hoffe ich, dass ich das hier gereicht noch mal sehe.
0: Wenn äh, keiner, also hab, der Spieler rangeht, geht der, der Ball der, der auf jeden Fall ins Aus. Ja.
1: ja, siehst du. Und das ist mein Problem. Warum geht der Freiburger dahin? Warum spielt der Freiburger denn den Ball ins Aus? Also, er, er muss es ja nicht tun.
0: Genau, das, das ist nämlich auch das, weswegen ich sage, ich verstehe jeden bei der Eintracht, der sagt, nein,
1: wir waren im Ballbesitz. Es ist alles ja. richtig gelaufen. Also, das ist der Punkt. Die Eintracht war im Ballbesitz. Der Ball geht ja, wo geht er über die Linie? Das ist ja noch in der Eintrachthälfte. Meter in der Eintrathälfte. das heißt, was du hast, ist ein Raumgewinn von 30 Metern oder so. Ja, so alle Freiburger waren hinter dem Ball. Ich finde, man sieht den Freiburgern nicht an, dass die total überrascht sind davon, dass die da jetzt den Ball, also die, die, die sind in der Verteidigungshaltung, bevor Williams den Ball einwirft. Finde ich sie ist, also gut, meine ich ihnen anzusehen an ihrer Körperhaltung. Ja, ähm, sehe ich auch so. Also
0: Die Spieler, die direkt in der Nähe der Einwurfzone waren, sage ich jetzt mal, die haben sofort die Hand gehoben, weil sie, weil sie wegen dem Fairplay quasi ähm, ja, gemeckert haben, aber
1: Also ich, ich würde jetzt gerne wissen, was erwartet wird das, das, Es wird erwartet,
0: dass der Ball zu Freiburg geworfen wird und Freiburg den Ball zurück zur Eintracht äh, zum Torwart schießt. Das wurde von den Freiburgern erwartet. Ja, nee,
1: sorry Also, nee Nee, das, das sehe ich nicht so. Also ich sehe da jetzt keinen keinen riesigen Fairplay-Verstoß. Die Eintracht war im Ballbesitz. Die Eintracht hat. hätte den Ball ins Ausgespielt. Oder hat den Ball ins quasi ins Ausgespielt. Warum der jetzt der Freiburg dazwischen geht, erschließt sich mir nicht. Ja, du bist jetzt nicht so weit. Es ist jetzt nicht so, dass dass äh, Renault da den Ball quasi äh, hinten an der Freiburg, an der Eckfahrt. Oh, jetzt bist du weg?
0: Ich höre dich nicht mehr. Scheint so, als hätten wir ein kleines Internetproblem gerade. Im Moment höre ich jetzt gerade nichts. Kann man an der Stelle auch mal loswerden. Wenn einer von euch ein gutes Programm hat, um Podcasts äh, aufzunehmen, wenn man an zwei verschiedenen PCs sitzt. Äh, wir sind dabei. Im Moment benutzen wir Discord, aber anscheinend ähm, gibt es hier gerade Probleme. So, da sind wir wieder. Äh, ich, äh, das Internet war weg, äh, wie es dann auch immer so passt. Der Tim ist wieder da. Hatte. Ja,
1: da also bin ich wieder.
0: Vielen Dank auch an den Internetanbieter XY. So, ähm, wir waren bei dem Einwurf und äh, dass Freiburg in Verteidigungsstellung stand, deiner Meinung nach.
1: Ja, also genau, meiner Meinung nach war Freiburg, also es ist ja jetzt auch nicht so, dass dann irgendwie die Eintracht diesen Einwurf genutzt hat, während da jetzt noch irgendwie acht Freiburger vorne rumstanden und völlig unvorbereitet waren, sondern bin der Meinung, ihnen ansehen zu können mit der Fußballerfahrung, die ich habe, dass die da durchaus darauf vorbereitet waren, da jetzt was zu verteidigen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also, also ich da kann jetzt gerne jeder Freiburg-Fan uns die Eintracht-Brille vorwerfen in dem Fall, aber ähm, ich sehe das eigentlich genauso und man muss auch einfach anerkennen, dass das auch einfach schön rausgespielt war und ich glaube, ähm, so wie diese Situation war, auch wenn es ein normaler Einwurf für die Eintracht gewesen wäre und jeder bei Freiburg der Meinung gewesen wäre, oh, die haben jetzt Einwurf und die greifen jetzt an, wäre das Ding trotzdem reingegangen. Weil es einfach ein schöner Spielzug war. So. Hi. ha, der Tim ist wieder da. Bin wieder äh, da. Wir haben hoffentlich die WLAN-Probleme gelöst. Äh, ich zumindest hoffe's. für jetzt, weil wir kein WLAN mehr benutzen von seiner Seite aus. Ähm, Darum dürfte es jetzt auch keine Unterbrechungen mehr geben. Äh, lass uns das Frankfurt-Spiel abschließen. Ja. Ähm, ich glaube, wir sind da beide vielleicht auch ein B Also, wie gesagt, man kann uns die Eintracht-Brille äh, vorwerfen, wie man will. Ähm, ich glaube, sehr viele Teams hätten es so gespielt. Und ähm, es, ja. war, es war nicht so leicht. Hätte ich mich auch
1: aufgeregt, wenn es gegen die Eintracht gewesen wäre. Aber. Ich kann es nicht ausschließen, aber ich, ich sehe wirklich nicht so das Riesenproblem, dass daraus gemacht wird teilweise.
0: Genau, und äh, also bei mir ist es ähnlich. Ich ähm, Natürlich, wenn man sich aufregen muss oder möchte, dann findet man ähm, immer einen Grund und äh, ich denke einfach, sehr viele andere hätten es auch so gespielt, aber ähm, es ist meiner Meinung nach kein Verstoß gegen irgendwelche Fairplay-Richtlinien, ungeschriebene, wie auch immer, also Unfair war es nicht, meiner Meinung nach. So. Aber das soll jeder für sich selbst entscheiden, wie er das empfindet. So. Äh, wir merken, dass das jetzt, äh, dass wir erheblich länger brauchen für das Durchgehen der Spieltage, als wir, brauchten, äh, als, als wir dachten. Aber Das muss ich halt einpennen. Wollen. ist halt die erste Folge. Genau, richtig. Das, das kommt alles im Laufe der Zeit. Ähm, und ja. Ich kann gerade mal sagen, so quasi aus dem Off- ich habe gerade ein Foto geschickt bekommen, wie der Tim jetzt seine Aufnahmen macht. Er sitzt ungemütlich im Flur und hat sein Mikrofon einfach nur noch in der Hand. Also es ist ein Traum. Das,
1: es, ist, es ist ein Träumchen.
0: Das alles für den Podcast. So, lobe ich mir das. Ähm, gehen wir zu Fortuna Düsseldorf gegen Augsburg. Ähm, ein Spiel, wo äh, meiner ein Meinung nach...
1: Bundesliga spiel das muss man sich mal überlegen.
0: Ja, genau, ein Bundesligaspiel, das ist das erste. Ähm, ein Spiel, wo jetzt meiner Meinung nach nicht ganz so viel passiert ist wie in den anderen Spielen auf jeden Fall. Das kann man sagen. Also, nee, nee, was wirklich. man hier quasi als Fact hat, yay, Düsseldorf als Aufsteiger dabei. Ähm, ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, dass Augsburg sehr stark war. Also die haben ähm, gerade zu Beginn ziemlich viel Dampf gemacht. Hm. Ähm, und haben dann einen Aussetzer im, im, im äh, ja, Sinne eines Torwartfehlers und der führt halt instant zum 1 zu 0 für Düsseldorf. Das war sehr stark äh, mitgedacht, nachdem der Torwart eigentlich quasi einen Pass zum gegnerischen Angreifer spielt. Ja, ich, ähm, ich, würde,
1: ich weiß aber gar nicht, ob der Fehler da beim Torwart lag. Also so wie der Verteidiger, der erst über den Ball steigt, anstatt ihn anzunehmen. Ja, das ist auch schon selten dämlich, muss ich sagen. Dann da muss äh, also da man wissen, ob hinter dir einer steht. Also genau. Da muss die, die, die Kollegin noch warnen oder so. Aber er war jetzt eigentlich schon frei genug, dass man ihn grundsätzlich anspielen kann.
0: Also einigen wir uns darauf, um dem Torwart etwas Gutes zu tun, dass ähm, wir sagen, es war ein Abstimmungsfehler sogar. Ja. Weil theoretisch gesehen weiß man ja vorher, äh, was passiert. Ja. Ähm, weil man sich in irgendeiner Art und Weise abspricht und kommuniziert vorher. Äh, ich habe dann geschrieben, ähm, dass irgendwann das Spiel relativ abgeflacht ist und die meisten äh, Szenen, die in irgendeiner Art und Weise erfolgsversprechend waren, nach Standards kamen. Also Standards war das große Ding. Ähm, ja. Und der Ausgleich ist gefallen nach einer Situation, die auch wieder diskussionswürdig ist. Das ist so das größte Highlight eigentlich gewesen, weil der, Aus, äh, der, der, ähm, der Ausgleich gefallen ist nach einem Freistoß, nach einem also es gab eine Freistoßsituation für Augsburg und ähm, in einem ja, Duell um den Ball, es war nicht direkt ein Kopfball-Duell, aber es war ein Duell um den Ball, ist der Ellenbogen bzw. der Unterarm eines Augsburg-Spielers äh, in das Gesicht eines Fortuna-Spielers gewandert? Äh, inwiefern das jetzt Absicht war oder ob das noch eine natürliche Bewegung war oder nicht, finde ich immer ein bisschen schwer zu, ähm, zu beurteilen, weil ich glaube, dass viele Fußballer wissen, was sie machen. Ähm, ja, und es wurde nichts abgepfiffen und dann quasi ein, zwei Pässe später ist das ist der Ausgleich gefallen, wo dann natürlich viele Fortuna-Fans oder auch allgemein der Trainer und so sich beschwert haben: hey, das war ein Ellenbogenschlag, pfeift das ab und wir haben Freistoß und es steht 1-0 für die Fortuna und dann äh, hat sich die Sache erledigt, aber in dem Fall hier ist nichts abgepfiffen worden. Ähm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch wieder eine sehr knifflige Situation, muss der Videoassistent da eingreifen oder nicht,
1: weil Er hat ja quasi eingegriffen. Also der Schiedsrichter hat sich die Szene ja nochmal angeschaut, aber hat es zählen lassen.
0: Ah, oh, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, Schande über mein Haupt, das hatte ich jetzt so gar nicht
1: drin. Ich weiß auch nicht, ob es in den Highlights stand, aber ich habe es äh, auf jeden Fall im Spielbericht nochmal gelesen. Ah, okay. Also weil, er hat sich es, die Szene ja, nochmal
0: angeguckt und hat dann entschieden, dass es kein Foul war. Genau.
1: Okay. Also ich, ähm, zumindest ein Kicker. Ähm, ich muss sagen, ich habe es in den Highlights gesehen und ähm, in, im, in der realen Spielgeschwindigkeit fand ich das auch nicht so dramatisch. Äh, aber in der Zeitlupe sah es dann doch recht hart aus. Wenn, aber wenn der Schiedsrichter da eben bei seiner Meinung bleibt, dann bleibt der Schiedsrichter bei seiner Meinung und kann man darüber diskutieren. Aber wenn der Videobeweis zumindest so weit funktioniert, dass sich der Schiri das nochmal anschaut, dann äh, kann ich damit leben.
0: Ja, dann ist das ein Beweis oder dann ist das ein Positivbeispiel für den Videobeweis, dass er auch mal funktioniert. Ähm, auch wenn es gar keine Entscheidungsänderung gibt, aber einfach durch den Anstoß einer möglichen ja. Entscheidungsänderung war ja quasi schon das Wichtigste getan. Ähm, ja, sehr spät ist dann das 2-1 gefallen. Ähm, ich glaube sogar schon kurz vor der Nachspielzeit, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, 2-1 nach einer Flanke. Ja, also es war ein Spiel, wo man im Großen und Ganzen eigentlich sagen könnte, ähm, Augsburg hat ähm, nicht unverdient gewonnen. Allerdings... <lacht> Hätte sich da eigentlich auch keiner beschweren dürfen wegen der Situation mit dem Foul, wenn das Spiel unentschieden ausgeht, dann wäre es glaube ich auch okay, also wäre es auch fair gewesen. Also, ja. also
1: ich, ich meine, Augsburg hat wirklich, wie gesagt, stark angefangen. Düsseldorf war irgendwie, ich weiß nicht, ob es aufstärkende Nervosität war oder so, war etwas zurückhalten noch und hat sich dann gefangen. Mal gucken. Ich glaube trotzdem, dass es eine schwere Saison wird für Düsseldorf, aber es war nicht so schlecht, wie ich befürchtet hatte jetzt das erste Spiel, auch wenn es jetzt natürlich nur Augsburg als Gegner war.
0: ja Also ich glaube einfach, wenn sich ähm, also ich sehe das auch so, dass es für Düsseldorf eine sehr schwere Saison werden kann. Ähm, genauso wie auch für den zweiten Aufsteiger Nürnberg. Ähm, aber das hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass man das letztes Jahr eigentlich schon hatte, dass die dass du ja, wie sage ich das jetzt am besten? Du hattest so eine hohe Leistungsdichte in der Liga, dass du eigentlich mit Köln, die natürlich sehr stark äh, abgesoffen waren, ähm, quasi sehr früh einen Absteiger fest hattest. Allerdings selbst der zweite Absteiger, die Hamburger, die haben zwar stellenweise absolute Grütze gespielt, gewinnen aber dann zum Beispiel gegen Leipzig letzte Saison. Und ich glaube, wenn sich das dieses Jahr wieder, wieder äh, wiederholt ähm, und diese Leistungsstärke da ist, äh, dann... Ja, wird das für die, äh, für die Aufsteiger sehr, sehr schwer und vor allen Dingen wird es auch für alle anderen Bundesliga-Vereine äh, sehr schwer, da nicht irgendwie durch zwei, drei Niederlagen hintereinander auf einmal in Nöte zu rutschen, gegen den Abstieg kämpfen zu müssen. Also,
1: ja, ja sehr, Also, es, ich meine, es hatte sich, ich, es hatte, es, es zeichnet sich so ein Trend ab, dass einfach die, die Lücke zwischen erster und zweiter Liga so ein bisschen zu groß wird. So, ja. und das, das von den etablierten Bundesligisten, die dann halt ähm, irgendwann, also dass das, das du diesen Effekt hattest, wie, wie mit Hannover und Stuttgart, ne?
0: Die absteigen ja, und direkt wieder hochkommen, auf. ne? Weil es ja, einfach,
1: einfach weil sie davor die Jahre deutlich mehr Geld hatten als eben Bundesligisten und jetzt mal schauen. Also, Düsseldorf, Nürnberg sind Abstiegskandidaten Nummer eins. Hamburg-Köln-Aufstiegskandidaten Nummer zwei und dann hast du natürlich so ähm, alle zwei Jahre im Rhythmus eben zwei, zwei klare Absteiger und dann eine sehr offene Liga, wo ja. es dann fast jeden erwischen kann. Also und es schauen, ist ja auch so, Saison ausbrechen kann von den beiden.
0: Wann war es das letzte Mal, dass äh, ein Aufsteiger sich auch wirklich länger gehalten hat? Also jetzt, klar, wir haben natürlich Frankfurt die das jetzt schon seit
1: ein paar Jahren dabei sind und äh, ja, aber, Freiburg also hatte ja auch das ja, ja. also Frankfurt war ja trotzdem nicht lange in der zweiten Liga jeweils. Also ich würde eigentlich gut Hoffenheim kannst du dazu zählen, ähm, aber so typischer Aufsteiger, der ich gehalten hat, wäre für mich dann hier die Spielenden Augsburger gewesen, so der so wirklich neuer Verein quasi, der ich dann auch gehalten hat. Ja. Und jetzt nicht wie Leipzig, Hoffenheim halt gewisse Hilfe dabei hatte.
0: Das war sehr nett ausgedrückt. Mäzenische Unterstützung. <lacht> ja. ja, aber das ist auch eigentlich also ähm, eigentlich war das meiner Meinung nach so ein klassisches Aufsteigerspiel und ja, ja. also guckt sich wahrscheinlich
1: auch äh, von außerhalb von den Fan Fangemeinden fast keiner an. Ohne ja, denen jetzt was ja, Böses. Außer,
0: außer wirklich vielleicht so Fußballfreaks, die jedes Spiel gucken. <lacht> Ähm, ich habe als nächstes äh, Werder Bremen gegen Hannover 96 mhm. m, 1 zu 1 unentschieden und ähm, was man im, also im Vorfeld sind zwei Sachen eine Sache, die ich super geil fand ähm, und eine Sache, die ich wo ich etwas schmunzeln musste ähm, und zwar was ich super geil finde Werder Bremen hat Claudio Pizarro verpflichtet und Pizarro bleibt in der Bundesliga, obwohl er mit Köln abgestiegen ist Finde ich sehr gut. Ich mag den. Ähm, der ist zwar auch so ein bisschen so ein Wanderspieler, der hat ja eigentlich gefühlt auch schon mal bei jedem gespielt, irgendwie so ein bisschen in der Bundesliga. Und das ist, glaube ich, jetzt das vierte Mal, dass er wieder zurück zu Bremen geht oder das dritte Mal. Ähm, aber ich mag den irgendwie einfach. Keine Ahnung warum. Ich freue mich einfach, dass der in seinem Alter immer noch Bundesliga spielen kann.
1: Der sieht auch fit aus.
0: Ja, und äh, die Sache, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, äh, im Vorfeld zur Saison hat man mitbekommen, dass Werder Bremen wohl das Ziel Europa League ausgerufen hat. Ja, finde ich schwierig. Also finde ich ja, naja, man soll seine
1: Ziele ja hochstecken. Ja, ja, ähm, ich meine, unter Kohlfeld haben sie ja die zweite Saisonhälfte wirklich gut gespielt, das muss man ja schon ihnen lassen. Hm. Aber sie hatten ja jetzt doch also mit Delaney einen einschneidenden Abgang, denke ich. Hm. Den wird man auch noch merken. Den wird man schon merken. Äh, ich war ein bisschen überrascht vom Ergebnis. Also das jetzt nach dem furiosen äh, 6-2-1 im Pokal durch schwächere Gegner, aber äh, doch deutlich schöneren Fußball da auch gespielt als jetzt hier. Wobei sie hier natürlich auch überlegen waren in der Partie. Mhm. Um, aber mal gucken. Mhm. Ich meine... Europa League wird vielleicht schwierig, aber einstelliger Tabellenplatz könnte durchaus drin sein für Bremen.
0: Das sehe ich, okay. seh ich auch so, weil das ist eigentlich wie immer, das ist auch eigentlich genau dasselbe wie mit dem HSV, die haben eigentlich keine schlechte Fußballmannschaft. Die haben jetzt vielleicht keine Mannschaft fürs obere Drittel, aber die haben keine schlechte Fußballmannschaft ja, und das ist halt aber immer ja so.
1: Ausreißer nach oben und nach unten, von daher.
0: Ja. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass es sehr, sehr wenige Chancen gab, irgendwie, ich glaube, bis zur 30. Minute gab es genau zwei Torchancen. Ähm, ja. Dementsprechend ist es auch Eigentlich so ein Ja So ein, so ein Typisches 1-1 Um es jetzt mal so auszudrücken ähm,
1: Die Und Gefahren Das wäre schon eher auf Bremer Seite Insgesamt Ja. Aber es waren halt Ja Aber wenn man, wenn man jetzt halt zum Beispiel sagt Keine F1 Ahnung gewinnen müssen.
0: Genau, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, irgendwie es stand halt 5 zu 4 Torchancen und das Spiel geht 1 zu 1 aus, dann war es halt trotzdem so ja. fünf, ne? Deswegen, also, ähm, ja, was kann man im Großen und Ganzen noch dazu sagen? Also, was ich sehr, sehr interessant fand, es waren äh, grundsätzlich zwei Dinge. Ähm, einmal, als Pizarro reinkam, der war sofort gefährlich. Also, der hatte ähm, innerhalb von ein paar Sekunden, ich glaube ich, sogar schon den ersten Torabschluss und hatte äh, wenn ich mich richtig erinnere, sogar noch ein Lattentreffer. Ähm, oder zumindest eine sehr, sehr eine, äh, noch eine zweite sehr, sehr knappe Aktion. Und der ist erst kurz vor Schluss reingekommen. Also der hätte auf jeden Fall noch die Weichen auf Sieg stellen können. Und, was mir sehr gut gefällt, wir haben das schon mal drüber gesprochen, ähm, ich, ich muss jetzt gerade gestehen, mir fällt der Name nicht ein, aber äh, der Spieler von Hannover 96, der den Treffer geschossen hat. Beidant. Genau. Der äh, ist der, worüber wir gesprochen haben, als du äh, letzte Woche bei mir warst, äh, der vor vier Jahren noch Kreisliga gespielt hat. Mhm. Und Kranios. jetzt einfach, äh, ohne jemals ein Leistungszentrum oder sonst was von innen oder geschweige denn von außen gesehen zu haben, äh, tatsächlich Bundesliga spielt und einfach im ersten Spiel sein erstes Bundesligator macht. Also es ist eine Wahnsinnsgeschichte, die, die der Jungen gerade Genau. Im Pokal war, glaube ich, sogar ein Doppelpack, ne? Mhm. Also der schreibt im Moment gerade seine ganz eigene Geschichte und der hat den, der hat ja diesen Profivertrag auch so spontan bekommen, weil er einfach in der Vorbereitung wohl so viele Tore geschossen hat, dass das einfach das Mega Ding Moment irgendwie ist, dass dieser Typ einfach so einen schönen, so einen Lauf hat, dass er sich da einfach so einen Lebenstraum erfüllt hat. Finde ich sehr sehr gut. Schön wenn, das, schön, wenn der Fußball auch nochmal so Geschichten schreibt. Vor allen Dingen nach dem. Hannover 96 jetzt letzte Saison ein bisschen negativ zeilen geschrieben hat durch die ganzen Fanproteste. Es hm. äh, ist schön, wenn ja, dann mal ist so. Eine, da. Genau, es ist, es ist einfach schön, wenn dann mal wieder so eine so, so ein paar schöne Nachrichten kommen. Ähm, Bremen hatte auf jeden Fall noch Chancen zum 2-1. Deswegen würde ich im Großen und Ganzen sagen, ähm, das Unentschieden geht zwar okay, aber es ist aus Bremer Sicht ein kleines bisschen unglücklich. Also die Chance war das, 2-1 zu machen, aber...
1: Ja, ich, ich denke auch, dass du insgesamt aus einem Heimspiel gegen Hannover als Bremen mit drei Punkten rausgehen willst. Ich glaube, du willst grundsätzlich aus
0: jedem Heimspiel mit drei Punkten ja, rausgehen, also, aber ich weiß, dass, was du dass, meinst, ja.
1: Das ist ja da die Erwartung. Ist. Also, wenn Eigentlich, wenn du quasi dann Europa League als Ziel folgt, bist, dann musst du auch bei so Spielen deine Punkte holen. Aber ja. Von daher... Für Bremen wahrscheinlich doch ein bisschen enttäuschend. Aber vom Spielverlauf her, ja. Gut, war man jetzt muss auch halt, keine Riesenglanzleistung. Man muss halt auch dann
0: wirklich mal sehen, ähm, was jetzt halt natürlich für uns ein bisschen schwer ist, ist zu beurteilen, welche Gegner hatten die in der Vorbereitung, gegen was für hoch oder wie hochklassig waren mhm. die Teams, gegen die die Mannschaften jeweils gespielt haben und wie sind die Mannschaften schon im Flow drin. Also, es kann ja zum Beispiel sein, dass ein Werder Bremen jetzt zum Beispiel in den nächsten zehn Spieltagen auf einmal voll den Lauf hat und äh, me mega krasse Spiele abspielt, sowohl zu Hause als auch äh, auswärts. Und ähm, dann interessiert das keinen mehr, dass man am Anfang, dass man das erste Spiel gegen Hannover nur unentschieden gespielt hat zu Hause. Und das ist halt, das wird sich jetzt zeigen. Ich finde es sowieso immer ein bisschen schwer, das am Anfang der Saison so auszumachen. Aber ähm, ja, also ich sag mal so, wenn es dieses Spiel Ende letzter Saison gegeben hätte, hätte es mich nicht gewundert. Nö. Weil die haben eigentlich mit einem relativ ausgeglichenen Leistungsgrad die Saison abgeschlossen. Ja. Ähm, so, was haben wir als nächstes? Wolfsburg gegen Schalke. Eil. Und da ist einiges passiert. Das, das ist auch wieder ein Spiel, wo wir viel drüber reden müssen. Ähm, und hoffentlich die Zeit nicht so sprengen. <lacht> ähm, genau, ich habe mir aufgeschrieben, es war wenig los am Anfang. Mhm, Chancen nur durch Standards. Schalke kam nicht, nicht so richtig ins Spiel und, und äh, Wolfsburg Ja, hatte man irgendwie so ein bisschen das Gefühl, also es haben sich beide so vorgetastet, im Mittelfeld eliminiert, also es war ein taktisch sehr anspruchsvolles Spiel, um es mal so zu sagen. War ein bisschen Schachspielen von den Trainern, zu Beginn zumindest. Bis dann. Nastasic. Ja, da wären wir eigentlich schon wieder bei der alten Schule. Also Walter Frosch wäre stolz. Ähm, ja, ja. Ich, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt irgendwie gerade, ich habe gedacht, ich hätte mir den Spieler aufgeschrieben, den er da umge umgesäbelt hat.
1: Äh, äh, Wekhorst war es.
0: Wekhorst, genau, stimmt. Ähm, ja, also der hat, ist da schön mit gestrecktem Bein ans Schienbein von Wekos gegangen, äh, sieht gelb für das Foul und der Videoassistent greift ein und sagt, gelb ist nicht genug. Schiedsrichter schaut sich die Situation nochmal an und zieht glatt rot für Nastasic. Meiner Meinung nach zu Recht.
1: Ja. Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, finde, das das ist, das. dass das Rot die richtige Entscheidung ist.
0: Also ist er ist ja wirklich mit aus vollem Anlauf mit offener Sohle so knapp unter das Knie, wenn er da 10 cm ja, also höher die, mit dem Stollen das Knie zu Über Zertritt. den
1: Knöchel. So ja Das ja. ist ja immer das, was gefährlich wird, da irgendwie was auch zu brechen. Also genau.
0: Ja, und wenn er, ja, er da, wenn, er da, wenn er da das Knie falsch trifft, dann kann es noch viel, viel schlimmer ausgehen. Dann geht es auch irgendwann in Richtung Kreuzband und so. Also von da ist schon, ist schon viel zu harter Einsatz gewesen. Rot ist vollkommen okay. Ähm, was dann... Folgt, ist alles ein bisschen ein bisschen merkwürdig. Es fällt das 1 zu 0 für Wolfsburg nach einem Standard.
1: Das war schon in der ersten Halbzeit.
0: Das Fall, das Fall von Nastasic doch auch, oder?
1: Nee, Nastasic war irgendwann in der 60. -sten.
0: Okay, dann habe ich da jetzt gerade einen falschen Zeitpunkt also in, in drin. 60ern. Ähm, also, wie gesagt, es, es, fällt, es, es fällt das 1-0 in der ersten Halbzeit für Grandios Wolfsburg.
1: freigelassen den Brooks nach der Ecke.
0: Genau, also wie, wie auch immer, das ähm, da, da braucht man eigentlich fast gar nichts mehr zu sagen. Es war einfach nicht stark verteidigt, uns jetzt mal gelinde gesagt auszudrücken. Ähm, ja, und dann wird es irgendwie etwas gibt es ein, ein Durcheinander, weil es gibt einen Zusammenstoß von einem Schalker Spieler, und einem Wolfsburger Spieler. In dem Fall waren das für Wolfsburg Weghorst und Schalke müsste Bentaleb gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre.
1: Ich, ich weiß ich bin nicht. nicht mehr weiß also ich weiß, dass es dann dieser angedeutete Kopfstoß an Burgstellern war, aber mit wem er dazu erst aneinander geraten ist, kann ich jetzt auch okay, nicht sagen. Okay, das
0: kann sein. Ähm, auf jeden Fall pfeift der Schiedsrichter das ab und gibt dem Schalker Spieler gelb und Weghorst glatt rot. Und dann... Weil
1: es nach Kopfstoß aussah. Genau
0: weil, genau, weil es nach einem Kopfstoß aussah ja. im ersten Moment. Ähm, wobei man da halt auch wieder sagen muss, sieht es nach Kopfstoß aus, weil die richtig gefallen sind oder nicht? Da... Das ist, glaube ich. Also ich...
1: ich sag, sag du erstmal was
0: dazu? Ja, es, es ist, glaube ich, so eine dauerhafte Situation. Muss sowas überhaupt sein? Letzten Endes, um es quasi mal vorwegzugreifen. Ähm, hat der Videoassistent eingegriffen und hat gesagt, schau dir die Situation bitte nochmal an. Ähm, die sind im Aufstehen ineinander gelaufen und es hat dann einfach nur Gelb gegeben für die Rudelbildung danach und dann hatte sich die Sache auch wieder erledigt und das empfand ich auch als richtig.
1: Hm. Ja. ja. Also ich es, ich, ich es ist irgendwie unnötig, ich, wär, ich, ich weine auch dann nicht nach, wenn ein Spieler für so eine Dummheit, die er da veranstaltet, rot statt gelb bekommt, ja, dann hast du halt einfach Pech gehabt, aber es war wahrscheinlich die richtige Entscheidung, dann am Ende noch nur gelb zu geben.
0: Ja, ja, also äh, die, meiner Meinung nach war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, ähm, aber was man, was ich mich da halt im Hintergrund frage und ich stelle mir so Fragen halt sehr oft, dass ich mir halt denke, sah es oder braucht man brauchte den Videoassistenten, weil es im ersten Moment so schlimm aussah, weil wahrscheinlich von den Spielern mehr draus gemacht wurde als war. Und das ist halt das, was ich sehr schade finde. Also
1: diese ganze Situation ist ja in sich geschlossen auch sehr skurril, wie dieser Ablauf da passiert. Ja. Also das ist ja Slapstick pur gewesen quasi, wie die dann beim Aufstehen ineinander fallen. Und das, ach, Deswegen das verstehe
0: die, ich auch ehrlich gesagt nicht so richtig, wo der Schiedsrichter einen, einen absichtlichen Kopfstoß gesehen haben ja, will. Ja, also
1: er geht ja schon mit dem Kopf dann quasi in die Schulter. Und äh, dann, dann geht Buchsteller fällt so ein bisschen nach hinten, dass du dann denkst, der wurde da irgendwie am Kopf getroffen oder so. Also ja.
0: Schwierig. Dafür ist,
1: ich meine, eigentlich solltest du vielleicht bei vier Leuten, die du da als unparteiisch auf dem Feld hast, so eine Situation auch so sehen. Aber dann äh, kommt sie eben dazu. In so einem das, Gewusel. Ja. Aber ich, ich finde jetzt irgendwie trotzdem ähm, bei beiden Szenen die Eingriffsschwelle doch etwas niedrig, muss ich sagen. Also, man findet, wie ich es eingangs beim Ribéry äh, Elfmeter gesagt habe, man findet wenige, aber man findet Argument dafür, dass man das so lassen kann, die beiden Entscheidungen, gelb und rot. Und dann frage ich mich halt, warum ist diese Schwelle nicht klarer festgelegt.
0: Und die Frage, hey. die Frage ist jetzt, wer hätte der Also, ich glaube, das Ding ist einfach, der Videoassistent hätte nicht eingegriffen, wenn er gelb gegeben hätte und, er, und der Videoschiedsrichter der Meinung gewesen wäre, Moment, das war kein gelb. Dann hätte er, glaube ich, nicht eingegriffen. Darf aber genau, aber eine, eine rote Karte ist ja eine Spiel- oder kann ja eine spielentscheidende ja, ja. Nee, ähm, es, geht,
1: es geht einfach darum, dass ich sage, dass, dass die Fehlentscheidung hier, rot-gelb, gelb-rot nicht krasser waren als beim Ribery-Elfmeter, meiner Meinung nach.
0: Äh, ja, aber beim Moment, da, da, das verstehe ich jetzt nicht ganz, weil beim Ribery-Elfmeter war es ja so, dass die Fehlentscheidung zwar falsch war, aber der Videoassistent Ach, stimmt, da haben sie nicht eingegriffen. Und hier mhm. haben sie eingegriffen.
1: Eben. Ah, okay, Und, jetzt habe ich also verstanden. Ich bin ja ein meinst. großer Fan davon, dass der Schiri es selbst noch mal ansieht, auch wenn es natürlich ein bisschen Zeit frisst, aber der ist im Spiel drin, der nimmt diese Stimmung auf und meines Wissens hat er sich ja nicht angeguckt im Bayern-Spiel. Also, also dann, dann schickst du den Schiri halt mal raus bei sowas. Das soll er halt selbst sagen. Also ich verstehe
0: ich verstehe halt auch nicht, ich meine, es ist sowieso seit dieser Saison gesagt, dass sie noch mehr Nachspielzeit geben sollen, als sowieso schon. Ja, ähm, Das heißt, wir müssen uns ähm, bei Spielen, wo es viele Unterbrechungen gab an Nachspielzeiten von sechs Minuten zum Beispiel gewöhnen, vier bis sechs Minuten problemlos. Normalerweise hat man immer gesagt, drei bis vier, aber jetzt sind es mittlerweile eher so oder sogar schon fast fünf bis sechs Minuten. Ähm, und ich verstehe halt einfach nicht, in vielen anderen Sportarten klappt es doch auch, auch, dass der Schiedsrichter oder die Schiedsrichter sich die äh, Sachen dann nochmal im Videobeweis angucken, wenn gechallenged wird oder so zum Beispiel. Ähm, dann sobald es in irgendeiner Art und Weise eine strittige Szene gibt, sollte man das vielleicht auch einfach machen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann rennt der Schiri ja alle zwei Minuten raus, aber keine Ahnung, vielleicht muss man sogar ein Challenge-System einführen, Das, der, ähm, ja. ich meine, mittlerweile dürfen die, ähm, Trainer ja auch Walkie-Talkies und sowas benutzen und dürfen ja elektrische Hilfsmittel benutzen und es ja. ist ja kein Problem, jemanden vor den Bildschirm zu setzen und zu sagen, challenge das auf jeden Fall. Ja. Jeden. Also, vielleicht ist das sogar der richtige Weg, ähm, Mal gucken, wie das die nächste Zeit weitergeht. Ich glaube, man wird sowieso jetzt erstmal ein bisschen, die werden noch sehr stark am Video was sie arbeiten müssen dieses Jahr.
1: Vermutlich,
0: ja. ja. Ähm, gut. gut, so, dann haben wir noch. Ist noch was, ist noch was zum Spiel zu sagen? Ja, Hier der. Den
1: erzählt zählt in der 94. das 2 zu 1.
0: Genau, und natürlich, klar, der Schalker Elfmeter, äh, der durch ein ja. zu hohes Bein gegeben
1: worden ist. Äh,
0: meiner Hier, Meinung ja, nach
1: nur zu hohes Bein, sondern auch ein Kontakt am Kopf von Embolo. Ja ja, nur durch so das Bein wird ja indirekter Freistoß geben müssen.
0: Ja, also durch das hohe Bein hat er ihn natürlich quasi voll im Gesicht getroffen. Also man kann ihm jetzt keine Absicht unterstellen, aber
1: Nö, es war halt dumm.
0: Es war hart dumm. Ja. Ähm, ja, das ist sowieso grundsätzlich. Wenn der Ball auf Kopfhöhe kommt, lass den Fuß weg und nimm den Kopf. Was, du,
1: was hältst du von Schalke diese Saison?
0: Ähm, die müssen erstmal letzte Saison bestätigen. Mhm. Äh, auch Tedesco muss letzte Saison erstmal bestätigen, das kommt noch dazu. Ich sehe dieses Jahr Dortmund sehr, sehr stark. Äh, was aber auch daran liegt, dass ich Favre für einen unfassbar krassen mhm. Trainer halte. Ähm, ja, die müssen tatsächlich, ich sehe ja auch Bayer Leverkusen dieses Jahr sehr stark, also Schalke muss sich ranhalten, meiner Meinung nach.
1: Ich, ich glaube ja, dass sie wirklich dieses Jahr mit ihrem antifußball den sie da immer gespielt haben, nicht unter die Top 4 kommen. Gut, vielleicht werden sie Vierter mit Glück, aber mehr tue ich mir tue ich mich aktuell schwer mit.
0: Ja, das, das wird sich im Großen und Ganzen zeigen, aber ich denke auch eher, also 1 und 2 ist meiner Meinung nach dieses Jahr vergeben. Und die 1, 3... 2, 3. Die drei habe ich eigentlich auch schon fest vergeben an einem Team. Aber da können wir später nochmal drüber reden. Ähm, wir haben als nächstes Berlin gegen Nürnberg. Ähm, äh, Ist da groß, was passiert außer dem einen Tor? Es gab einen, Ibisevich hat in der 20. Minute ein Tor gespielt. Es war, äh, ein, ein, ein Tor geschossen. Es war eigentlich so ein klassisches härter spiel meiner Meinung nach. Die haben sowieso... Gefühlt seit ein, zwei Jahren so ein bisschen, ah, man kann ja von Pal Dadei halten, was man will, aber vielleicht wäre da was Neues auch mal nicht schlecht.
1: Ähm, Schön ist es nicht, aber sie steig, es hältst du halt in der Liga. Genau. Ähm, ja, äh, Nürnberg
0: hat, in, hat einen Elfmeter verschossen. Das, das, das könnte man noch sagen in der zweiten Halbzeit, weil die zweite Halbzeit auch... Ähm, erheblich härter geworden ist. Ähm, da hat auch übrigens der Videoassistent den Elfmeter gegeben, aber auch gerechtfertigt. Ähm ja, oder nee, gar nicht. Der Videoassistent hat eingegriffen, dass der Schiri es sich nochmal angucken soll. Der Schiri hat trotzdem auf Elfmeter entschieden, weil es eigentlich eine sehr nahe Distanz war, seitdem er angeschossen worden ist. Aber der Arm war nicht am Körper, also vollkommen okay. Ähm... War ein enges Spiel in der zweiten Halbzeit, aber wenig Highlights und ja. Also, wenn das Ding 1-1 ausgeht, darf sich auch keiner beschweren. Also, es war von beiden Seiten jetzt nee, kein Glanzspiel. Also, es
1: ist halt so ein Härter-Spiel gewesen, wie es es oft hast.
0: Genau. So ein, so ein Härter gegen Aufsteiger. Ist halt so. ne? Also, auch ja. die Härter hat absolute Glanzmomente. Das darf man jetzt auch nicht außer Acht lassen. Und das soll auch kein Härter-Bashing sein, aber das war so. Ist okay. Also. Da habe ich jetzt kein 4-0 erwartet. Um das jetzt mal so zu sagen. So, ähm, da gibt es, wie gesagt, leider nicht so viel zu sagen zu dem Spiel, aber wir haben als nächstes äh, Gladbach gegen Leverkusen. Fand ich sehr Top interessant. Top-Spiel. Top Spiel und vor allen Dingen schon direkt das erste Derby am ersten Spieltag. Fand ich sehr, sehr schön. Ähm, ja, äh, man muss hier dazu sagen, Leverkusen war klar besser am Anfang. Ja. Äh, hat unfassbar viel liegen gelassen und da muss man auch dazu sagen, Leverkusen ist dieses Jahr auch meine Nummer drei. Äh, weil ich das, ich sehe die als unfassbar starke Mannschaft mit einem mit einem extremen Angriff, also wirklich mit einem extrem starken Angriffstrio. Mit Bailey, ähm, Brandt und Volland. Äh, wenn die einen guten Tag haben, zerlegen die jede Abwehr, die die wollen. Das ist, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Mhm. Aber am Anfang sehr viel liegen lassen, auf jeden Fall. Die drei äh, hatten Pech mit einem Lattentreffer. Und ähm, dann ist was passiert, was ich so jetzt noch nicht gesehen habe, was aber, was aber auch anscheinend seit diesem Jahr neue Regel ist. Und zwar hat ein Leverkusen-Spieler im Sprung die Arme oben gehabt und hat den Ball quasi weggeschossen. Und hat sich den Ball selbst an die Hände geschossen, weil er oder er hatte die Hände vorm Gesicht und hat sich den Ball selbst an die Hände geschossen und es gab elf Meter.
1: Es ist wohl etwas strenger dieses Jahr mit ja. dem Handspiel. Ja. Und das haben der WM schon gesehen.
0: Und da berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber das habe ich glaube ich so eher seltener gesehen, dass man so sagt, irgendwie selbst eingeschossen aus wirklich ja, 40 Zentimetern.
1: Halt hm. Auch so ein bisschen glaube ich drauf an. Also, dass du halt guckst, ob, du dich in, ob die Situation quasi vermeidbar wäre, indem du deine Arme nicht so komplett von dir streckst, so quasi. Ja. Also, man, man kann natürlich darüber diskutieren, ob es ob's sinnvoll ist, aber es ist so die, die Linie beim Handspiel, die du bei der WM schon beobachtet hast, dass da etwas strenger drauf geschaut werden soll von den Schiedsrichtern.
0: Ja, auf jeden Fall, das hat man gemerkt. Ähm, es gab quasi die ausgleichende Gerechtigkeit. Also wie gesagt, ich bin nicht der, ich bin nicht der Fan davon, sowas als Elfmeter zu geben, ganz ehrlich. Ähm, und für mich war dann die ausgleichende Gerechtigkeit, Hazard hat verschossen. <lacht> ähm, aber dadurch wurde Gladbach immer besser. Und ist immer mehr ins Spiel gekommen, das hat man dann auch gemerkt und nach einem relativ klaren Foul gab es dann noch mal einen Elfmeter für Gladbach und den haben sie dann auch verwandelt zum 1 zu 0. Aber hm. nicht Hazard. Nee, nicht Hazard. Das war, ähm, wie heißt er? Hofmann. Hofmann, genau. Hm, vielleicht hat er Hazard die Hosen voll, vielleicht ist es eine Absprache aus dem Training, man weiß es nicht. Eigentlich ist Hazard ja ein relativ äh, sicherer Schütze. Äh, ja, und ab da ja, kam ja direkt
1: dann der Doppelschlag. ne? Drei genau, richtig.
0: Steht. Da ist, war Leverkusen kurz nicht wach. Gladbach spielt das gut bringt das Ding über die Linie und ab da war dann auch bei Leverkusen die Luft raus, also äh, ist ein bisschen schade für Leverkusen, die auch im Moment äh, ja, Verletzungsprobleme haben, schon zu Beginn der Saison. Kradetsky. Zum Beispiel, genau, der operiert worden ist, ähm, aber es ist jetzt nicht unverdient von Gladbach aufgrund von der zweiten Halbzeit, aber äh, ja, wenn, wenn Leverkusen am ähm, Anfang von den Chancen zwei reinmachen und das ganze Spiel hier geht 2-2 aus, dann kann glaube ich auch jeder zufrieden vom Platz gehen, also
1: Also Gladbach hat sicher nicht Leverkusen dominiert.
0: Nee, das auf, zum Schluss hin ja. vielleicht ein bisschen, weil Leverkusen... Ja gut, da aber dass du dann war. beim
1: 2-0 dass du durch so einen Schlag innerhalb von Doppelschlag innerhalb von drei Minuten gebrochen gebrochen wirst in Anführungszeichen, aber das ist dir so ein bisschen die Motivation, das ist ja klar.
0: Ja, das also, da ist, wie gesagt, ähm, da bin ich mal sehr, sehr gespannt, weil äh, für mich ist Leverkusen dieses Jahr ganz klar die drei noch vorschalten. Mhm. Bin ich.
1: Ja, ich habe ich hab äh. auch noch meine Probleme mit Herrlich, ähm, aber vom Kader her auf jeden Fall.
0: Ja, gut. da Also, wie Herrlich sich macht, dann, das, das muss man halt erstmal gucken, dann jetzt, ne, wie der da so und wie er das spielt. Ich finde halt. Ähm, er hat letzte Saison ein paar richtig gute Sachen dabei gehabt ähm, und hat auch zum Beispiel, was meiner Meinung nach und das muss man auch als Eintracht-Fan so sagen, ich war damals im Stadion ähm, das Rückspiel quasi Eintracht-Frankfurt gegen Leverkusen in Leverkusen ähm, und das war taktisch eine Meisterleistung, also der hat auf alles, was Nico Kovac damals aufgestellt und umgestellt hat immer sofort eine Antwort gewusst und das war krass, was sie da gespielt haben. Also das war sehr gut. Allerdings ja, hat er meiner Meinung nach ähm, das DFB-Pokal Halbfinale gegen die Bayern weggeworfen. Das
1: stimmt. Naja, wir also, werden es sehen. Vom
0: ähm,
1: so Kadermaterial, ja, sind die echt top.
0: Ja, also vom Kadermaterial her habe ich die auf jeden Fall in, unter den ersten drei und jetzt muss man halt mal gucken. Äh, Leverkusen neigt ja auch ganz gerne mal dazu, unter Möglichkeit zu bleiben, sagen wir es mal so. Ähm, ja, ansonsten kann man dazu eigentlich so nicht mehr viel sagen. Nächstes Spiel, was ich habe, ist Mainz 05 gegen Stuttgart. Äh, 1 okay. zu 0 für Mainz. Ja. Ereignisarm. Genau, also am, äh, in der ersten Halbzeit war es eine gute Partie. F relativ äh, ansprechende Torchancen, ähm, und ja, es war einfach ein schönes Fußballspiel. Mhm. Aber in der zweiten Halbzeit... Pff. Und man muss dazu sagen, in der ersten Halbzeit mit mehr Chancen für Stuttgart eigentlich. Ja. Aber die zweite Halbzeit war dann schon eher so... Boah. Also das ist auch tatsächlich ein Spiel, was ich äh, teilweise gesehen habe. Also nicht nur in den Highlights, sondern was ich auch wirklich gesehen habe teilweise. Ja. Also war jetzt kein Feuerwerk von beiden. Ähm, aber wenigstens hatten sie in der zweiten Halbzeit dann bitte, äh, hatten sie in der zweiten Halbzeit dann wenigstens beide Chancen, um irgendwie ein bisschen was draus zu machen. Und dann äh, hat sich Bart Stuber quasi ein zweikampf pas erlaubt. Ähm, ja, das äh, weil, ja, keine Ahnung, wie, wie soll man den Zweikampf erklären?
1: Das, das ist sehr schwer. <lacht> Dafür da fragst du mich jetzt echt was
0: da, da, da wurde er dupiert, vorgeführt, da wusste er nicht, soll ich Handkopf oder Fuß benutzen. Also es war irgendwie so ein Totalausfall irgendwie und ja. Ja. Brain Lag. Brain Lag, genau, das kann man, da kann man eigentlich sehr gut ähm, beschreiben. Und hat dann neben war einem Weltmeister, was man ja auch nicht vergessen darf, mhm. ähm, leider in dem Moment ziemlich verkackt. Und äh, danach ist auch direkt das 1 zu 0 gefallen, weil Pavar natürlich dann gegen zwei Angreifer auch nicht mehr so viel ausrichten konnte. Nee. Äh, ja, aber ansonsten Also es ist schon fast irgendwie komisch zu sagen, es gab keine Probleme mit dem Videoschiedsrichter.
1: Ähm, äh, ja, war nicht was mit dem Handelfmeter?
0: Ich habe mir das zumindest aufgeschrieben. Oh, da müsste ich auf jeden Fall noch mal durchgehen. Einer, der nicht gegeben wurde, oder Ja, wie? also
1: hier Genau, also es ging ähnlich der Szene Ach Gott, jetzt komme ich wieder nicht drauf. Also, es war ein Ball kommt halt vom, vom Kopfball, vom Mainzer an einen Arm von einem Stuttgarter im Strafraum, der eher ausgestreckt ist und
0: Ah, doch, ich ja. erinnere mich, stimmt genau. Aber also, da die, hatte die auch hat
1: er angesehen gesagt, nein. Es ist halt, also ich fand den jetzt etwas deutlicher als den anderen Handelfmeter jetzt zuletzt, da, da bei Gladbach, Leverkusen. Ja. Aber gut. Also wie gesagt, wenn der Schiri sich anschaut, bin ich immer dann schon zufrieden quasi. Also dann, dann ja. Ja, das sehe da trau ich. Traue ich auch darauf, sein. dass der sich damit auskennt beim Handspiel.
0: Also ich, ich finde zum Beispiel auch, dass ab einer gewissen äh, Anzahl von Fehlentscheidungen äh, auch ein Schiedsrichter absteigen sollen dürfte. Sagen wir es mal so. Hm. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass Armin Fee das, glaube ich, damals mal gesagt hat. Weil er gesagt hat, wenn die äh, schlecht pfeifen, passiert nichts und wir steigen ab. Ähm, wobei man jetzt bei Armin Fee auch nicht jedes Wort für wahre Münze, äh, jedes Wort für wahre Münze nehmen muss. Nee. Aber im Großen und Ganzen kann man eigentlich schon sagen, wenn der Schiedsrichter das, sich das noch mal anguckt, dann ähm, kann er zwar immer noch eine klare Fehlentscheidung treffen, aber dann er trifft er sie aus irgendeinem Grund, die, den er dann halt irgendwann vielleicht auch mal begründen muss. Das wird dann im Spielbericht Beziehungsweise stehen. Beziehungsweise,
1: so. weißt du, also dann kannst du es auch nicht mehr verhindern. Genau. Also dann dann mehr als eine
0: ich, Zeitlupe zeigen, kannst du halt auch nicht mehr machen. Dann. Also, nee. also Das ist ja zum Beispiel auch das, was viele Bayern-Fans oder Nicht-Frankfurt-Sympathisanten beim Pokalfinale gesagt haben. Also das ist einfach, dass sie einfach sagen, wie kann er in der äh, 92. Minute da nicht auf Elfmeter entscheiden, wenn Boateng ihn äh, am Fuß trifft und er halt ganz klar sagt, naja, Boateng trifft Martinez am linken Fuß und er reißt das rechte Bein hoch. Warum soll ich da Elfmeter pfeifen? Und das ist halt das, wo andere sagen, aber er trifft ihn, es gibt einen Kontakt, es ist ein Elfmeter. Ähm, ja, kann man jetzt so oder so sehen, aber ich versuche da eigentlich dann schon immer zu sagen, auch wenn der Schiedsrichter sich falsch entscheidet, aber mhm. er hat es entschieden und dafür gibt es einen Schiedsrichter, ganz einfach. Mhm. Es gibt mhm. andere Sachen auf diesem Planeten, die auch falsch entschieden werden, da meckert auch keiner rum.
1: Was ich aber interessant finde, ist jetzt doch, also, mhm. es ist zwar erst der erste Spieltag, aber wenn man das Pokal aus dem ist Stuttgart ja schon nicht optimal in die Saison gestartet.
0: Ich glaube sogar, gelesen zu haben, dass es der schlechteste Start für Stuttgart überhaupt ist, weil die ersten beiden Pflichtspiele verloren gegangen sind und das war noch wohl noch nie der Fall.
1: Okay. Also ich muss sagen, ich habe die Vorlesung ein bisschen zwiespältig gesehen, weil die Transferphase mich schon ein bisschen beeindruckt hat, weil die da irgendwie am ersten Tag des Transferfeinds das sieben neue Spieler gehabt haben und dann war es gut, so ungefähr. ja. Ähm, das ist aber auch Gen eine ziemlich schlaue Taktik Wolfsburg, Der ja. könnte, das kann wehtun Und ich Traue Korkut nicht ganz so viel zu Als Trainer
0: Aber das ganz ehrlich, ein. ich habe letzte Saison hm. Noch mit einer Bekannten, als Korkut angefangen hat Gesprochen, die Stuttgart-Fan ist Und die sagte dann zu mir Oh, wir haben Korkut äh, Verpflichtet, ich kaufe schon mal Karten Für die zweite Liga
1: Ja. Und ich habe das
0: eigentlich genauso gesehen Und auf einmal spielt er quasi die Rückrunde seines Lebens mit Stuttgart. Also.
1: Ja, nur hat Schubert seine ersten sieben Spiele mit Lettbach auch gewonnen. Und ja, gut. Also, weißt du, dass das ähm, weiß ich nicht, ob, ob Korkut da wirklich dann der ideale Trainer ist. Oder, aber wird sich rausstellen. Ich hatte meine Zweifel und vielleicht zeichnet es sich schon ab. Aber es sind ja erst zwei Pflichtspiele gespielt. Ich meine und dass Stuttgart auch, auswärts schwach ist, war ja auch schon letzte Saison so.
0: Ja gut, das ähm, das ist ja... Ich meine auch... Moment, ich muss mal gerade gucken. Äh, haben die nicht Korkut auch so einen ewig langen Vertrag gegeben?
1: Das, das fände ich ja noch dämlicher. Ich wusste nur, dass sie ihn behalten haben. Mhm. War in den kick tipp die vor der Saison beginnen, haben mein Tipp auf die erste Trainerentlassung Stuttgart. Vertrag bis 2020. Ja, zwei Jahre noch, na ja, gut. Ist jetzt nicht dramatisch, aber... Ja, Gut. Ähm,
0: Ja, so viel zu dem Spiel man kann eigentlich dazu nur noch sagen dass es in der Nachspielzeit noch einen Mainzer Konter gab, der eigentlich zum 2-0 führen muss, aber Zieler hat es einfach eine Mega-Reaktion gezeigt und hat das ja. Ding irgendwie noch gerade so weggekratzt sehr schön kann man nicht anders sagen ähm, Das letzte Spiel das schönste Spiel. Ja, tatsächlich ähm, war Dortmund gegen Leipzig und das ist auch ein Spiel, in dem einiges passiert ist und vor allen Dingen war das ähm, ja, keine Ahnung, also es hat eigentlich nur noch eine rote Karte und ein Elfmeter gefehlt und das Tor hatte alles. Äh, das Tor, sag ich schon, das Spiel hatte alles, meiner Meinung nach. Mhm. Also, wir fangen an mit dem Blitzstart ähm, von Leipzig, weil nach ein paar Sekunden, ich, das ist auch das schnellste Leipziger Bundesliga-Tor, 31 Sekunden, äh, das schnellste Leipziger-Tor in der Vereinsgeschichte, gab es ein bisschen Rumgestochere, die Dortmunder ich haben den
1: Frag man nicht, wie schwer das ist, dieses schnellste
0: Tor zu erzielen. <lacht> naja äh, gab es äh, ein bisschen rumgestoche, die ähm, Dortmund haben den Ball nicht rausbekommen und dann aber eine hm. auch wieder so eine Hackenvorlage. Also ich weiß nicht, irgendwie haben sie diesen Spieltag mit den Hacken gehabt. <lacht> ähm, ja, und es fällt halt das 1 zu 0. Letzten Endes kann man sagen, okay, Dortmund hat den Ball nicht wegbekommen, hätten sie den Ball da wegbekommen, ist die Aktion entschärft, aber ab dem Zeitpunkt der Hackenvorlage war es einfach schön gespielt, da kann man nicht mal sagen, die Verteidigung hat gepennt oder so, sondern es war einfach schön gespielt von Leipzig. Hm. Steht 1-0. Zu Hause natürlich in der ersten Minute gleich das 1-0. Ist
1: schon... Ja, gerade nach den Problemen, die sie schon im DFB-Pokal hatten. ja
0: Ist schon ein ganz schönes Brett eigentlich. Ähm, genau, und das äh, hat man dann auch gemerkt, weil Dortmund dann auch echt ein bisschen Zeit gebraucht hat, um zu kommen. Um richtig ins Spiel zu kommen. Bis dann äh, vom ehemaligen Gladbacher Moder Hut, der Ausgleich gefallen ist, in der 21. Minute und der war sehr schöner spektakulär Kopfball. meiner Meinung nach.
1: Ein sehr schöner Kopfball, ja. Ja,
0: weil das quasi ein Flugkopfball war, der aber sozusagen im Zurückspringen war. Ähm, er hat wirklich senk äh, ja, senkrecht, nee, nicht senkrecht, waagerecht in der Luft gestanden, so. Ähm, eine Direktabnahme nach einer Flanke. Also kann man nur sagen, Chapeau, sehr schön gemacht. Ja. hat Sah sehr, sehr gut aus. Ähm, und dann habe ich geschrieben, dass, oder habe ich mir aufgeschrieben, dass der BVB danach klar besser war. Und äh, Birki sich aber, aber vor allen Dingen auch Birki klar besser war als die gegnerischen Angreifer und der sehr viele Paraden hatte und vor allen Dingen in 1 gegen 1 Situationen so ein, zwei Dinger weggeledert hat, wo du gesagt hast, so, puh, also da habe ich auch schon andere Sachen von Birki gesehen, um das mal so auszudrücken.
1: Ja, ich, ich bin mal gespannt, ob äh, Birki es schafft, seine Aussetzer, die er so also ab und zu noch hat oder hatte letzte Saison, äh, komplett abzustellen.
0: Da ja. bin ich auch mal gespannt. Weil das auch ja man auf jeden
1: Fall, wenn es dann über eine lange Bundesliga-Saison für ganz oben reichen soll.
0: Ja, oder und das waren schon ganz schöne Aussetzer stellenweise. Also, ja. Aber ich glaube, wenn der mal ein bisschen aussetzerfrei bleibt und der sich auch mal, ich glaube, der hat auch dann viel mit, ähm, ja klar, sowas geht ja dann natürlich auch auf Selbstvertrauen und so. Und ich glaube, wenn das einmal passt, dann, äh, und der hat mal eine Zeit lang, wo er sich ein bisschen Selbstvertrauen aufbauen kann und wo dann auch die Fans 100% dahinter stehen, dann ist das, glaube ich, ein echt guter. Also kann man so eigentlich nichts. Eigentlich kann man sowieso nichts Falsches gegen ihn sagen. Also der hat so ein, zwei Dinger, wo du sagst, oh, Alter, gerade so diese in der Champions League diese Dinger, die ins torwart gegangen sind, wo du sagst, ah, den musst du eigentlich haben. Wie ja, zum Beispiel auch ein Oliver Kahn, das sehr gerne immer sagt, ja, den musst du haben.
1: Aber musst du haben.
0: Wenn es nach Oliver Kahn geht, kommt man gefühlt an jeden Ball noch ran. <lacht> Aber das, das war auch einer, der gefühlt noch an jeden Ball rangekommen ist. Das muss man auch mal dazu sagen. Fast jeden. Genau. Ähm, so dann habe ich noch genau, was auch noch relativ kurios war, weil das Eigentor hat man natürlich auch dabei nach einem Reus-Freistoß Ja. Bisschen unglücklich für Leipzig. Lässt er die Birne weg, geht der Ball am Tor vorbei?
1: Wahrscheinlich. Oder jemand ich mein, anderes Köpfchen vielleicht noch rein, aber es ist äh, auf jeden Fall etwas komisch gewesen. Ja, ähm,
0: Ist halt, ist halt sehr, sehr ärgerlich für Leipzig in dem Fall gewesen. Und ähm, dann natürlich Axel Witzel, äh, der nach einem Abpraller so eine Mischung aus Seit und Rückfall, äh, äh, Seitfallzieher und Fallrückzieher macht und dadurch den Ball reinbringt. Ja, finde ich irgendwie interessant. Zweites Pflichtspieltor, äh, zweites Pflichtspiel. Und also, ja,
1: man muss im Großen vielleicht auch einfach reinköpfen können, aber so geht es natürlich auch. Ja, ja,
0: also ich meine, wenn du es kannst, ne, warum nicht? <lacht> äh, aber im Großen und Ganzen muss man schon echt sagen, ich glaube, ein sehr, sehr guter Transfer. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte den, nachdem der äh, nach China gegangen ist, ein kleines bisschen aus den Augen verloren.
1: Ja, also Und der ist, ist, halt ist ja auch jetzt auch so, nicht
0: mit der besten Leistung nach China gegangen, das darf man auch nicht vergessen.
1: Zum einen das, zum anderen hast du ja bis auf, vielleicht noch Paulinho würde mir einfallen von Barca, wenig Spieler, die wieder aus China zurückgekehrt sind. Es, ist, es kam immer so wie ein Karriereende im kompetitiven Fußball gleich, wenn du nach China gehst, auch ja. wenn du es schon mit 25 oder so machst.
0: Ich habe jetzt gesehen, Anthony Modest will wieder zurück.
1: Ja, dem scheint es in China nicht so zu gefallen.
0: Dach, wer hätte das gedacht? <lacht> ähm, ja, äh, finde ich, find ich, stand jetzt ein sehr, sehr guten Transfer, den sie da gemacht haben. Äh, also hm. er zeigt auf jeden Fall Wirkung. Ich bin sehr gespannt, wie Delaney sich einbringen wird in die Mannschaft. Und vor allen Dingen gab es heute dann die offizielle Meldung, dass... Äh, boah, wie spricht man ihn aus? Ich, also ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht, aber ich würde das als Salzer sagen. Als Salzer oder so? Ja, würde ich auch sagen. Ähm, dass der tatsächlich... Alcacer, als Salzer. Müsste man sich mal angucken. Keine Ahnung. Äh, also, der ist, äh, ist jetzt definitiv nach Dortmund gewechselt. Die Gerüchte gab es ja schon länger. Und ich glaube, dass. Also Dortmund hat sich diese Saison sehr gut verstärkt, meiner Meinung nach. Und das, obwohl man zum Beispiel Sokrates abgegeben hat, der jahrelang ein Stammspieler war, äh, und andere Stammspieler naja, wie sage ich das jetzt am besten, nicht die Leistung gebracht haben, um Stammspieler zu bleiben und man auch definitiv Probleme haben wird, ähm, Leute wie Weigel und Pulisic und so auf Dauer halten zu können und wahrscheinlich ist es sogar aus BVB-Sicht so, dass man bestimmte Spieler verkaufen muss irgendwann, äh, weil einfach die Angebote zu gut werden, aber ich glaube, die haben sich sehr gut verstärkt dieses Jahr und ich finde es viel zu früh. um Also es gibt noch keinen Bayernjäger, meiner Meinung nach. Aber Dortmund ist auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg dahin, Kandidat dafür zu sein, diese Saison. Und da muss man jetzt mal abwarten, was Favre draus macht.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein deutliches Upgrade auf der Trainerposition. Ja. Und Dortmunds Offensivspiel hat mich gegen Leipzig doch schon ziemlich beeindruckt. Und wenn ihr jetzt noch so einen richtig guten Stürmer mit Alcalda, habe ich gerade gegoogelt, äh, dazu bekommen, dann kann das äh, richtig schöner Fußball werden, die Saison.
0: Ja. Und vor allen Dingen ist das ein Stürmer, der äh, internationale Top-Erfahrung hat. Also der Champions-League- Erfahrung hat, der äh, Liga-Erfahrung hat, der mit den Be ein paar der besten Fußballer in der Welt zusammengespielt hat.
1: Und übermorgen erst 25 Jahre alt wird.
0: Genau. Also, also am 30.08. Und was ich hier auch gerade noch lese, weil wir eben darüber gesprochen haben, kann man auch mal erzählen, Roman Bürki hat auch noch seinen Vertrag verlängert bis 2021.
1: Ja, bin ich mal gespannt.
0: Ich glaube auch, wenn, der, wenn, wenn, der sich, wenn sich das so hält, dann ist äh, alles gut. Und dann sollte das auch äh, dauerhaft als Stammspieler was werden. Ist natürlich ein bisschen in Anführungszeichen schade für für ähm, Dings für Marvin wie heißt er nochmal, Marvin Hitz genau Hitz. wo ich immer gesagt habe, im, im Marvin Schlabberlatz, weil der immer so ein Schweißfleck als würde der sabbern auf dem Trikot hatte <lacht> ähm, ja für den ist halt natürlich klar ein bisschen schade, weil der ist halt also gut, der ist jetzt 30, aber dann nochmal von Bestandteil. Ja, vielleicht kommen noch ein paar
1: Spiele, die er im Pokal oder so machen kann. Ich weiß es ja nicht. Aber auf der anderen Seite wird wahrscheinlich doch schon ordentlich besser verdienen als in Augsburg. Ja, Von das
0: daher. kommt natürlich auch dazu. Ich sehe auch tatsächlich gerade hier, ich glaube, ich habe gerade Blödsinn erzählt, weil hier das ist, glaube ich, nur so eine Galerie mit den Vertragslaufzeiten der BVB-Profis. Und ich glaube, Roman Bürki hat seinen Vertrag schon länger verlängert gehabt. Also das ist vielleicht falsch, was ich da jetzt gerade gesagt habe. ist nichts Neues.
1: Fake News.
0: Genau. Stop the Fake News. Ähm, aber was ich zum Beispiel lustig fand, ich habe gelesen, dass ein äh, der dritte Torwart von einem portugiesischen Verein, war das sogar von Lissabon? Ich weiß es nicht mehr. Der hat seine Karriere beendet und der hat tatsächlich mehr Titel gewonnen, als er Spiele für den Verein gemacht hat, er hat Kandios. irgendwie 13 oder 14 Titel gewonnen und hat aber nur 12 Pflichtspieleinsätze in 14 Jahren oder so gehabt.
1: <lacht> Kann man mal machen, oder? Das halt, also, das ist ja irgendwie schon eine Kunst, weil, also was hast du für Typen von dritten Tortern? Entweder ein Jungspund oder ein Oldie. Aber wenn du echt schaffst, du irgendwie deine ganze Karriere lang dritter Torwart zu bleiben, also nie zu gut und nie zu scheiße zu sein, das ist schon beeindruckend. Ja, also das,
0: wie gesagt, und dann halt mehr Titel als Spiele zu machen, ist auch ein sehr lustiger Rekord. Ähm, ja genau, das Einzige, was man halt zu dem Spiel dann sonst noch sagen kann, sehr, ein unfassbar blitzsauber gespielter Konter, äh, der dann nach einem starken äh, Reus-Abschluss zum 4-1 geführt hat, das war meiner Meinung nach ein Favre-Konter.
1: Also, so. Ja, also, ja. mit weniger Ballbesitz als Leipzig war schon äh, deutliche Zeichen favorischen Umschaltspiels. Ja,
0: sehe ich auch so. Also Bin
1: gespannt. Kann auch in der Champions League eine sehr effektive Spielweise sein. Ja, äh, hat ja Liverpool gezeigt letztes Jahr.
0: Ja, kann man aber auch halt viel, ähm, in gegnerische Angriffe laufen. Ne? Das ist ja, das und so interessant
1: wird es gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen und sagen, macht. ihr mal. könnt also nicht auskontern, weil wir kommen gar nicht nach vorne. So ungefähr. Also
0: Da wird aber dann, denke ich mal, einfach auch dieser Qualitätssprung da sein, dass man sagt, irgendwie, du hast einen Reus, wenn der endlich mal gesund bleibt, der Junge. Ähm, und hast irgendwie den al oder wie auch immer man ausspricht kölze genau äh, dann ja ist schon ist schon einiges also die, da ich glaube die werden diese saison sehr stark sein
1: ja definitiv ich denke dass äh, dortmund wieder Vizemeister werden wird
0: ja da würdest du dich schon festlegen
1: naja also ich, ich... Was heißt festlegen? Das ist das, was ich erwarte jetzt vor der Saison. So, aktuell sehe ich äh, keine Mannschaft stärker als Dortmund, außer den Bayern. Aber natürlich kann, es kann, kann natürlich immer noch mal alles, alles passieren. Aber wenn du mich jetzt fragst, von wem ich glaube, dass der Zweiter wird, dann ist es bei mir Dortmund.
0: Ja. Also, ich denke auch, dass äh, es grundsätzlich sind die auch eigentlich, meiner Meinung nach, die Nummer zwei. Es war halt nur... Also, die letzte Saison war ein bisschen zerfahren, sagen wir es mal so. Ja, es ist... Es
1: war, war eine komische Saison, genau. glaube ich.
0: Ich, ich, glaub, ich glaube aber, diese Saison wird einiges besser. Und wie gesagt, ich, meiner Meinung nach haben wir mit Favre endlich wieder einen der besten Trainer, die je in der Bundesliga waren, in der Bundesliga. Ähm, von daher... Es hat jetzt viel, viel, viel länger gedauert, die Spiele durchzugehen, als eigentlich angenommen. müssen genommen. wir das etwas abkürzen. Ich wollte es gerade sagen, da müssen wir auf jeden Fall. Wir müssen
1: noch so einen Mittelweg finden. Genau, das müssen wir uns nochmal überlegen. Weil ich glaube, wir sollten es vielleicht wirklich nur die Diskussionspunkte rauspicken und weniger den Spielverlauf an sich betrachten. Ja. Aber das, das ist ja auch was, was, wo wir Feedback gerne annehmen.
0: Genau, richtig. Also da gerne auf unseren Discord kommen vom Nerdzimmer. Ähm, und da einfach mal Feedback da lassen. Wie habt ihr das lieber? Wie sollen wir das machen? Ähm Oder wenn ihr Themen habt, gerne auch. Genau, klar. Themen jederzeit. Und ich denke einfach, äh, wenn wir das Ganze tatsächlich auf Twitch bringen, dann äh, wird das auch ein bisschen anders sein, weil dann viel von den anderen kommt. Ähm, ich würde abschließend weil ähm, alleine jetzt nach unserer Unterbrechung die Aufnahme ist eine Stunde. Die Aufnahme davor war auch schon, ich glaube, eine Dreiviertelstunde oder so. Das soll für den Anfang reichen. Wir haben viele Sachen, die wir uns eigentlich noch aufgeschrieben haben, ähm, jetzt auch schon so mittendrin erzählt, gerade als es um die Transfers ging und so. Ähm, was man, wo wir auf jeden Fall ähm, gleich noch drüber, wo ich ja gleich noch drüber reden möchte, ist äh, die Auszeichnung, die Nico Kovac bekommen hat vor ein, zwei Tagen. Äh, aber was ich gerade gesehen habe, was ich, äh, was ich unfassbar schön finde und was mich auch freut, ist, ähm, im Moment gibt es gerade ein, ähm, oder es ist vielleicht schon abgepfiffen, genau, ein Abschiedsspiel für Bastian Schweinsteiger beim FC Bayern München. Äh, und zwar gegen Chicago Fire. Und was ich sehr schön finde, ist, dass Bastian Schweinsteiger in der ersten Halbzeit für Chicago spielt und in der zweiten Halbzeit hat er äh, für die Bayern gespielt.
1: Ist das bei Abschiedsspielen nicht Standard?
0: Ne, normalerweise haben die ja die Abschiedsspiele noch bei ihrem Verein, wo sie sind. Also, verstehst du? Normalerweise wird halt zu einem Testspiel eingeladen und dann... Äh, ja, aber ich
1: dachte, also, also mir ist das nicht so unbekannt vollkommen jetzt gerade das Modell. Also
0: ja, ich habe es auch schon mal vorher gesehen, aber
1: ja. Äh, und dass die Bayern das noch während dem äh, also während, während, schon die Liga anfängt quasi machen ja, nicht mit Vorbereitung äh, fand, ich, fand ich,
0: wie gesagt, sehr schön ähm, was ich interessant fand, äh, war, dass jeder Spieler auf dem Feld die Rückennummer 31 hatte <lacht> uh, also seine Rückennummer, äh, nur mit anderem Namen und Natürlich, wie es ins Bild passt, hat er sogar noch ein Tor geschossen im Bayern-Dress. Also, war ein gelungener Abend. Die Bayern haben 4-0 gewonnen. Ja, finde ich Gut. schön. Bastian Schweinsteiger ist ein klasse Kerl, ich mag den. Ähm, von daher, für ihn freut es mich. Aber wir hatten sehr viel Bayern heute. Und unser ja. letztes Thema ist tatsächlich auch nochmal Bayern.
1: Ja, nicht wirklich, oder?
0: Ja, teils, teils. Also es ist halt der
1: Bayern-Trainer, denn äh ja, es ist der Bayern-Trainer, aber Also die, die Auszeichnung hat er nicht für seinen 1-0 im Pokal und 3-1 gegen Hoffenheim bekommen.
0: Ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall ist Nico Kovac äh, Trainer des Jahres geworden. Verdient. Absolut verdient. Und ähm, ich fand es sehr interessant, man muss jetzt dazu sagen, ist äh, Sportbild-Trainer des Jahres geworden. Und wie die Bild-Zeitung natürlich war, ähm, nachdem er die Auszeichnung bekommen hat, ja und wie ist es jetzt so und so und was ist mit Boateng und bleibt er und wie auch immer. Und er selbst hat aber dann, bevor er eigentlich sogar von den Moderatoren sozusagen schon fast wieder von der Bühne äh, gescheucht worden ist, hat er gesagt, Moment, ich muss noch was sagen und die meinten, ja, jetzt machen wir erstmal Applaus und dann kannst du das noch sagen, denn der gesagt, nein, ich muss das vor dem Applaus sagen und ähm, hat sich ganz klar hingestellt und hat gesagt, dass er nur stellvertretend für den Verein Eintracht Frankfurt und für sein Trainerteam hier oben steht und ähm, hat quasi eine kurze, aber sehr heftige Lobeshymne auf Frankfurt äh, abgelassen und ähm, das fand ich sehr, sehr fair und hat wirklich seinen Mann gestanden und hat gesagt, ähm, ich, ich kann nur Trainer des Jahres werden, wenn es mit der Mannschaft passt und mit der Mannschaft hat alles gepasst, was wir gemacht haben. Ähm, und das fand ich, das muss ihm auch jeder Frankfurt-Fan, der sagt, äh, hier bla, was geht er zu den Bayern, keine Ahnung, muss ihm das sehr, sehr hoch anrechnen, dass er da... Ich glaube
1: ja wirklich, dass er noch eine... Also er hat ja... Nun, er hat ja dies doch so eine Verbindung zu Frankfurt und vielleicht wurde sie ihm dann insofern auch ein bisschen negativ angerechnet, weil er dann zum Bayern, also es wurde ihm dann negativ angerechnet, dass er zu Bayern ist, weil er eben diese Verbindung vorher hatte. Aber ich glaube schon, dass ihm Frankfurt als Verein wirklich wichtig geworden ist. Also, ich sie sag mal auch so. Er ist ein lebenslanges Mitglied geworden bei der genau. Anfracht und von daher glaube ich schon, dass eben das Einiges bedeutet hat, hier Trainer gewesen zu sein, gerade mit dem Pokalsieg.
0: Ja, ja das denke ich auch so und ähm, ich glaube auch, es sagt auch schon mal viel aus, dass er ja anscheinend ein Agreement ähm, mit Frankfurt getroffen hat, dass er zum Beispiel keine Frankfurter Spieler mitnimmt nach München. Ähm, von diesem Agreement wurde jetzt schon des Öfteren besprochen und äh, wenn, ich, ich weiß nicht, ob es überhaupt offiziell bestätigt ist. Aber wenn es dieses Agreement gibt, dann ist das halt auch wieder so ein Ding von Größe. Weil letzten Endes, wenn er einen Arsch wäre, hätte er einfach sagen können, die Spieler, die Bock haben mitzukommen, die kaufen wir uns, ganz einfach. Weil die Bayern können sich leisten. Die können problemlos äh, 30, 40 Millionen für den Rebic auf den Tisch legen. Aber er hat es halt nicht gemacht. Und ich glaube, das sind relativ schöne, abschließende Worte. A, für seine Zeit als Ten äh, Trainer in Frankfurt gewesen. Und auch für unseren Podcast, äh, dass er der Trainer des Jahres geworden ist und das Ganze auch Frankfurt gewidmet hat und ähm, auch weiß, was er an Frankfurt hatte. Anscheinend immer noch, finde ich sehr schön, auch als Frankfurt-Fan. Und viele Leute, die sich über ihn, die über ihn abgerotzt haben, ähm, sollten da vielleicht nochmal drüber nachdenken, wie sie über ihn denken. Man kann ja grundsätzlich über jeden denken, wie man will. Ja, und damit würde ich sagen, äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf jegliches Feedback, was von eurer Seite auskommt. Ja. Ähm, wir wissen selbst, dass vielleicht auch, keine Ahnung, über die eine oder andere Sache ein bisschen viel gesprochen worden ist oder so. Also lasst uns bitte wirklich ehrlich wissen, was ihr davon denkt, äh, wie man das Ganze umsetzen kann. Wie gesagt, äh, schaut gerne bei uns im Kicktip vorbei. Da muss auf jeden Fall noch einiges dazu an, an Zuschauern und an Zuhörern, die mitmachen wollen und die Bock drauf haben. Und ähm, dann schauen wir mal, dass wir das hier alles so optimieren, damit wir da auch einen coolen Twitch-Stream draus machen können und jeder mitdiskutieren kann. Denn ähm, gerade bei so kontroversen Themen wie Fußball ist es einfach das Beste, was man machen kann, indem man Leute dabei hat, die andere Meinungen haben und die dann auch einbringen können. Das stimmt. Ja, in dem Sinne.
1: Wobei ich, wir, ich finde, wir haben uns, äh, heute waren wir ja auch nicht immer auf einer Linie, Hat ja, was ja. ich ja gut
0: finde. Ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Also, das ist ja auch das, also, keine Ahnung, äh, wenn zwei da sitzen und zwei Stunden lang sagen, oh ja, finde ich auch, finde ich auch, ja, nee, gebe ich dir voll recht, und ja, finde ich auch, dann ist ja langweilig. Also, es muss ja auch mal ein Pro und Contra geben bei irgendwas. Und ich glaube, da werden im Laufe der Zeit noch viele andere ähm, Sachen auf uns zukommen und ich muss auch dazu sagen, alles was wir jetzt quasi außerhalb von den Spielen gesprochen haben, äh, natürlich hatten wir jetzt am Ende auch nochmal ein Thema mit Frankfurt und so weiter und so fort. Wir haben viel bei der, äh, bei dem Recap von den Spielen auch nebenher gesprochen. Ähm, natürlich wird sich unser Fokus, das kann ich jetzt eigentlich schon sagen, auch ein bisschen mehr darauf legen, noch ein bisschen was rundherum um die Spiele mitzubekommen. Ähm, um einfach da ein paar mehr Themen zu haben. Nur hat es diesmal einfach mit den Spielen echt sehr, sehr viel Zeit gefressen. Wir müssen uns da noch was Passendes überlegen. Aber das kriegen wir hin bis zum nächsten Mal. Äh, bis dahin kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Auch äh, vor allen Dingen an die, die es bis zum Ende geschafft haben. <lacht> und ja, wir hören uns nächste Woche nach Spieltag 2. Äh, und dann schauen wir mal, ob es vielleicht irgendwelche Überraschungen Videoassistenz, Fauxpas, Verletzungen oder sonst was gibt, worüber man diskutieren muss oder will. Und äh, ja, die Transferperiode ist ja auch noch diese Woche offen. Das heißt, vielleicht kommt sogar noch der ein oder andere Transfer, über den man sogar reden muss. Man weiß es nicht.
1: Wir werden es sehen und genau. dann drüber reden.
0: In dem Sinne, bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.